0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: O agro não mata, Júlio.
0: O Madre agro é, é pop, aí.
1: o agro é o pop, é, é pop. tech, é tudo. É. Isso não é dito na mídia
0: tradicional <risos> isso mesmo. Isso é dito, então, né? mas... essa frasezinha é dita na mídia tradicional. Ah, o, o, o agro é pop. É? Sim, é um, é um motezinho da Globo, assim. Pelo menos quando eu morava aí tinha, de vez em quando eles botam agro é tech, agro é pop, vale. agro é tudo. Mas o agro é Muito liberdade, bem. mas isso a Globo não fala, o agro isso é, é
1: liberdade. É verdade. Isso é verdade. Então, no episódio de hoje com o Antônio da Luz, a gente falou sobre o relacionamento entre Estado e agro, como funciona o mercado agrícola, a representatividade do agro na economia brasileira. Todos temas muito pertinentes para entender, de fato, como é que funciona esse setor que sobrevive e cresce no Brasil, ao contrário do resto do país. Então, vale, vale escutar.
0: Antônio da Luz é economista formado pela URGS, Mestre em economia pela URGS também e doutor em economia de desenvolvimento pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua como economista-chefe do sistema Farsul e CEO da Agromoney, Assessoria Econômica. Atua também como professor de pós-graduação.
1: Quer empreender? Tem uma empresa? Procure a DBI Contabilidade, a contabilidade que nos apoia e que é a nossa contabilidade. Ela descomplica a sua vida junto ao Estado com 25 anos de experiência, mais de 300 clientes. Eles podem tirar aquela dúvida, ajudar você a estabelecer o seu negócio ou a levar o seu negócio para eles vindo da outra contabilidade. Então, se querem tirar alguma dúvida, conversar com eles, sem compromisso, chamem eles no contato arroba dbicontabilidade.com.br no e-mail, né? Ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E caso você se torne cliente deles, vocês têm quatro meses de isenção de honorários se falarem que vieram pelo TAPA, tem que falar para eles. E também eles vão dar abertura gratuita da sua empresa, dos honorários de abertura gratuita da sua empresa. Eles não vão cobrar se vocês vierem pelo TAPA. Então, procure-os.
0: E se você quiser contribuir para a liberdade, eu vou dizer o que você tem que fazer. Entre em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade, faça sua contribuição mensal. É simplesinho, clica no link, bota seu cartão de crédito e vai ser um pingzinho por mês ali, nunca mais vai ver, nunca mais precisar nenhuma burocracia. Você contribuindo para o Tapa, você vai estar contribuindo para a liberdade do Brasil. Além disso, você vai receber no seu e-mail um link para entrar no nosso Discord, lá onde a gente passa a semana conversando com os membros da nossa comunidade sobre os mais diversos temas. Inclusive, tem uma abinha sobre o mundo agro lá, né que a gente fala sobre as coisas barbaridades que acontecem no mundo agro-brasileiro, mas as coisas boas também que acontecem. Então, entre lá, entre na nossa comunidade, mas se você não quiser entrar na nossa comunidade, a sua contribuição já ajuda bastante para a liberdade no Brasil. Uh, tapadamãevisível.com.br barra comunidade.
1: Tem no descritivo do episódio também, assim como tem as notas do episódio, estão no descritivo, vocês podem entrar ali e ir direto no nosso site, onde tem o link né, no descritivo, e tem todas as referências citadas, tanto pelo Antônio no dia de hoje, como links que a gente cita, episódios citados e os livros indicados também e por fim, nos ajude a crescer o nosso Instagram para a gente conseguir convidados maiores ainda, então se você não nos segue no Instagram ou não tem ou não indicou o Instagram do Tapa para seguir, tem muito conteúdo legal lá, tem nas outras redes sociais também mas indique o Tapa através do nosso Instagram para seus amigos compartilhe material lá que nos ajuda
0: era isso então né, bora para o episódio, Fuxa Antônio da Luz, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, valeu por ter aceitado o nosso convite, cara.
2: Imagina, Júlio, prazer estar contigo, com o Paulo Fux, eu hoje estou muito feliz aqui estar do outro lado do podcast, né? geralmente eu estou do lado do ouvinte, hoje eu estou aqui do lado de quem tem prazer e alegria de estar aqui conversando
0: com vocês, então muito obrigado pelo convite. Valeu, cara, valeu, é uma honra saber que a nossa audiência é qualificada e o... Mas eu, eu também estou muito feliz por falar dessa pauta, que é uma pauta muito importante para mim, assim, eu, eu acho que eu falei no episódio 1 um do Tapa, hoje é o episódio 200 e tanto já, 250, 260, já, já, já deve ser esse, né, Fux? É, por aí. É, por aí, né? E lá no episódio 1, um, que a gente contou da nossa vida, né, Fux, que eu sou técnico uhum. em pecuária, formado por uma escola agrícola no interior do Rio Grande do Sul, uhum. e... Atuei nessa profissão somente no somente para fazer o estágio e ter o diploma e nunca atuei mais nela, mas é algo que foi muito importante na minha vida, e, e, e se e tem aquelas lembranças boas sobre isso, assim, né? Por sobre o campo, né? Sobre o, o, o que o campo produz, o que, que o campo traz uh, para a sociedade como um todo. O, falando o campo como um todo aqui, né? Uh, e isso me conecta com uma coisa bastante importante que que foi o início que eu tive na minha carreira de ver a produtividade sendo feita no campo, assim, a, a produção sendo feita no campo. O meu estágio, de, o meu estágio uh, técnico foi numa granja de suínos, numa empresa que eu acabei de ficar sabendo que quebrou, a Langiru, uh, em Teutônia. Ela pediu a recuperação judicial. E, e lá eu vi pela primeira vez na minha vida indicadores... Uh, indicadores de gestão, assim, Quantas, quantos leitão dão uma porca dá, quantos quilos o leitão chega em até tantos dias, era espetacular, um desencadeamento de, de indicadores, assim, e me mostrou a tecnicidade para se gerar resultado, né, pela primeira vez, depois que eu fui entrar na administração e ir para ir a gestão finanças, né. Júlio, uh, desculpa a pergunta. É, Olá, super
2: indelicada, super ah, indelicada. Lá, Amanda, Mas, como você não é um moço, eu posso fazer. Também. <risos> Mas
0: quanto tempo
2: isso? Isso foi em 2004. Cara, esquece me, tudo aquilo cara. que você viu. Não tem nada mais a ver com Não aquilo. existe mais nada não, daquilo? Nada, nada. Hoje está infinitamente mais complexo e mais tecnificado. Se, se, se a tua memória de tecnicidade já te espanta, te dizer um negócio hoje, cara, é outro, é outro mundo. É outro é, essa
0: é a pergunta que eu quero fazer para ti. assim, porque, é, Mas não como está hoje. Mas eu quero saber se os outros setores do campo também são assim. Mas primeiro, conta para o pessoal aí quem é você. Por que, que você entende do campo técnico? Tão bem?
2: Bom, é, eu sou economista, né? Sou economista formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também fiz mestrado e fiz meu doutorado na PUC. E Aprendeu keynesianismo
0: vida... né? De cabo a rabo, assim.
2: É, eu, eu aprendi keynesianismo na URCS, inclusive, eu tive uma cadeira é, de Marx, que era, sem dúvida, uma das cadeiras mais difíceis do curso. Primeiro, porque ler Marx não é mole, né? É, é, não, não dá não dá um incentivo é agora e o segundo lugar professor eu me lembro que ele ele cobrava não tinha recuperação A disciplina é, começa que era um erro né porque o nome da disciplina era economia política mas casualmente só tinha marx e isso era um questionamento que eu fazia não Aparece ser é economia política por que, que é só marx não é porque é e e, assim, ó, e não reclama muito porque aqui não tem recuperação e você está perdendo tempo da aula então, se você não lia Marx, você não passava. Então, o que, que nós fazíamos? Né? pô Eu vou ler Marx e vou me dedicar a tentar entender o que ele está, as propostas, enfim, com a profundidade para passar na prova, por uma razão utilitarista. Senão, mês que, ano, semestre que vem, eu estou aqui de novo. Sim, então, de novo. Nós vamos resolver logo essa parada. Então... eu eu aprendi sim, infelizmente usei um bom tempo da minha vida estudando essas coisas, mas isso apenas reforçou o meu desejo de de estudar mais os austríacos os os americanos e assim por diante e formar um pensamento intelectual como um economista liberal que sou e, e isso me ajudou muito na minha trajetória no agronegócio. Eu trabalho na Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, sou economista-chefe, que é, que é a federação mais antiga do país é, de agricultura, e ela tem 96 anos, e, e eu desde 2008 sou economista-chefe aqui. Então já tenho uma longa trajetória. E tem algumas coisas que eu tenho um certo orgulho é, na minha vida, que eu não tenho muitos lugares para dividir esse orgulho, porque as pessoas não vão entender, mas aqui a audiência vai entender com certeza. Cara, eu tenho orgulho assim, de dizer que eu ajudei. Não, Foi o que fiz, evidentemente. Mas eu ajudei muito na, na, para fazer com que os produtores gaúchos, que as grandes lideranças, que a federação, ela não defendesse mais coisas esdrúxulas como preço mínimo. Eu não tenho dúvida que isso eu tive um papel... Fundamental. Preço mínimo, quando eu comecei meu trabalho, era o básico, nossa, isso era. Se a federação não pleiteasse preço mínimo, ela não servia para nada, né? Outros tipos de intervenções nos preços, do tipo compras do governo federal, Programas de escoamento de produção, o papel da Conab na regulação do mercado. Todas essas coisas, as pessoas entendiam isso como algo necessário. E ao longo do tempo eu consegui mostrar que isso é um pouquinho pior do que um câncer, porque câncer tem cura. Essas coisas não têm cura, elas vão ser erradas sempre, nunca vai funcionar esse negócio. Então, e, e, e nós fomos progredindo nesse processo de liberalização do pensamento de querer menos o Estado, entender senhor, que o Estado ele não é um elemento positivo no negócio, ele é um, um, um elemento negativo. Então, eu acho que o meu, a minha principal forma de me apresentar seria essa, um economista liberal que conseguiu levar para o setor mais liberal, de, vamos falar disso, com certeza, mas o agro é de longe o setor mais liberal da economia brasileira, e acho que de alguma forma eu contribuí com esse processo.
1: Pois é, Antônio, eu conheci, eu te conheci lendo alguma coluna tua, alguma, algum artigo, uh, eu não me lembro, enfim, alguma coisa do campo aqui do Rio Grande do Sul. E eu pensei assim, meu Deus! Existe um economista pró-liberdade escrevendo para a agricultura brasileira? É tipo, eu n- nunca imaginaria. Sem eu, perder eu, o decol... emprego? <risos> Sem perder o emprego. E daí eu vi, pô, na Farsu, ainda que para quem não é do Estado, é tipo uma organização muito representativa aqui no meio uh, agrícola do, do Estado. Então, eu pensei, esse cara é diferenciado. Enfim, ao longo dos anos fui acompanhando. Tô teus colunas, e eu tenho várias coisas que que eu quero conversar contigo e várias coisas que eu vi ao prospectar clientes do meio rural ao longo de vários anos, mas vamos começar então, antes que se tu puder explicar para nós por que a tua tese está correta, e daí vamos ver se a gente acha furo de que o agro é o meio mais liberal do do meio empresarial brasileiro.
2: Vamos lá então. Em primeiro lugar, eu acho que o Estado tem um papel fundamental com o agronegócio brasileiro na história do agronegócio brasileiro. Ele é, eu diria que o, que o que o Estado é o grande protagonista do agronegócio brasileiro, da seguinte forma: quando quando o Estado ele conduzia o agronegócio, ele levava o agronegócio no colo, é, ele carregava. Quando nós olhávamos os passos na areia lá, nós enxergávamos, enxergávamos os pés do Estado e não enxergávamos o do agro, porque ele estava sendo carregado no colo. O agro era um Trazo desgraçado. O Brasil era um país que tinha todas as condições do mundo para assumir o protagonismo que ele assume hoje. Hoje o Brasil ele é muito mais relevante do que as pessoas imaginam. Vou tratar desse assunto mais para frente. Agora, respondendo a sua pergunta. Uh, quando nós olhamos, olhávamos lá, a década de 50, 60, 70, 80, 90, o Brasil já p- poderia ter sido uma grande potência do agro e não era porque nós éramos mega incompetentes. E por que nós éramos mega incompetentes? Porque não tinha um Estado para nos orientar, para dizer o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Só que o Estado, ele cansou do agro. Isso aconteceu lá no Collor. No Collor foi quando o Estado começou a cansar do agro. E o Fernando Henrique não gostava do agro, porque ele tinha lá as teses deles de questão de reforma agrária. Aqueles livros lá que ele disse depois que era para esquecer que ele tinha escrito, pois é, mas aqueles, aqueles livros lá ele deixava muito claro, lá a, a própria esposa dele foi uma grande intelectual brasileira é, e que também tratou em alto nível acadêmico esses temas. Então claramente havia ali um, um entendimento de que o agro era um atraso, até aí eu concordo com eles, mas o modelo que eles estavam propondo era mais atrasado ainda. E e, então o Estado começou a abandonar o agro, a sua própria sorte. E ele começou a focar na indústria. Eu já nem preciso dizer o que aconteceu, né? O agronegócio, a partir desse abandono, foi um momento bem difícil. Como é que aconteceu esse abandono, tá? em termos práticos? Em primeiro lugar, o o governo vai lá e assina o acordo do Mercosul. Isso é década
0: de 90? Perdão
2: década de 90, 1991, o governo vai lá, o governo brasileiro, junto com Argentina, Uruguai e Paraguai, criam o Mercosul. O Mercosul foi para os produtores da época, que estavam acostumados com com o apoio do Estado, foi muito difícil, porque a Argentina e o Uruguai eram muito mais competentes, que os os produtores brasileiros e conseguiam produzir melhor, com produtividades mais elevadas, com nível de tecnologia mais elevado e com custo mais baixo, porque dentre as suas vantagens que eles tinham, uma delas era poder importar mais livremente os seus insumos. Então eles chegavam aqui bem mais barato. Então a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, o mercado brasileiro foi inundado por produtos do Mercosul, alimentares, então os produtores brasileiros começaram a tomar um pau dentro de casa, Era, parecia assim Brasil e Alemanha na Copa do Brasil, sabe? estava 7 a 1 para eles, é, pra, e, 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 e o produtor começou a quebrar, o agro brasileiro começou a quebrar com esse processo, é, ele começou a quebrar, quebrar, muita gente quebrando, muita gente saindo do processo, é, a inflação no Brasil ainda não estava organizada. Só que esse processo trouxe também uma depuração, porque muita gente retardou uma, um, um início é, do processo de tecnificação do agronegócio, porque a vida era muito fácil. Eu não tinha um incentivo a, a, a competir. Logo, eu não tinha por que sair da minha zona de conforto. Então, nós tínhamos Uh, um, um agro nos Estados Unidos que parecia de outro planeta para nós uh, e só que muitas pessoas entenderam o processo e, e batalharam para se manter e o que elas fizeram? Elas começaram a investir então não, peraí, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui, deixa eu ir lá então deixa eu ir lá ver como é que esses caras fazem muitos se organizaram para trancar ponte isso aconteceu né? movimentos de produtores para trancar a entrada do produto importado é, outros pegavam um avião, passavam por cima do movimento, né? Ia lá, vendo a lavoura do cara que estava vendendo para cá muito mais barra. O que, que o cara fazia? Aí ele começou a aprender: não, peraí, isso tem essa tecnologia, tem essa outra, tem isso, tem aquilo. E aí o cara começou a, a, a se desenvolver e desenvolver os seus negócios. E ele começou então a inserir processos produtivos diferentes, em tecnologias diferentes. Com isso, começou a crescer de maneira muito forte uh, as indústrias fornecedoras no Brasil. Isso é algo que eu, eu, eu quero falar mais lá para frente, é porque tem gente que acha que o agronegócio é a fazenda, né? O agronegócio o que menos ele é a fazenda. Tem gente que acha que o agronegócio é uma coisa que compete com a indústria. Não, o agronegócio gera indústria. E, e nós vimos muito isso. O, agro, a, a, o pessoal começou a, a demandar mais tecnologia e começou a surgir no Brasil o mercado da tecnologia que não tinha. E o Rio Grande do Sul foi, ele foi muito forte nesse processo. Paralelamente a isso, é, começaram a ter pesquisas, e aí sim, eu acho que o, o Estado teve algum tipo de participação, que a Embrapa ela fez pesquisas de alto nível, isso é inegável. Ela, ela fez é, pesquisas para que o centro-oeste brasileiro, que tinha um solo é, é, inadequado para produção agrícola, ele pudesse ser corrigido de modo a ser o que ele é hoje. Mas não foi só... Mas a gente fala muito da Embrapa, porque nós adoramos o Estado, nós somos pendurados no Estado, nós, nós temos que falar bem do Estado. Mas não foi só a Embrapa. Só, é, só parece...
1: e... Fala o que é a Embrapa, porque muita gente acha que não conhece. Claro,
2: claro. É bem lembrado, Fux. É a, empresa brasileira, é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E é uma estatal de pesquisa. Né? É, só que um monte de universidades públicas também, outras tantas privadas e sobretudo empresas privadas, nacionais e multinacionais, fizeram um monte de pesquisas que entregaram o que nós temos hoje. Então a gente fala muito, lembrar, porque não tenho dúvida que ela foi importante, mas mas parece que ela fez sozinha. Não, ela não fez sozinha. Ela teve uma contribuição muito grande do mundo privado e das universidades. Públicas e privadas. Então, mas voltando ao ponto, o que, que começou a acontecer? O cara começou a, 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 a ver que, não, mas peraí, mas eu, eu posso fazer isso aqui, aqui também. Eu, eu consigo competir. Eu, eu, eu vou melhorar. E o cara começou a, ter, a, a investir numa máquina melhor, começou a, a, a se a endividar investindo, mas foi, foi indo, foi melhorando o seu maquinário, foi maqui- melhorando os seus pacotes tecnológicos. E aí, daqui a um pouco, esse cara ele se deu conta que ele conseguia competir, e aí começou a ganhar o mercado interno, aí veio o Plano Real. Quando veio o Plano Real, uh, foi um momento complicado, porque esse pessoal todo uh, acordou de, uh, deitou devendo cem e acordou devendo mil, né? E isso levou uma outra onda é, de, de, de quebradeira, mas não foi só no agro, foi no Brasil inteiro. É, mudanças de planos econômicos, eles dão uma chacoalhada na árvore e nem todos os frutos se seguram. Né? Então é, é, foi um outro processo que o pessoal teve que é, aprender a lidar. E depois, mais pra frente, eh, o pessoal começou a ver assim, não, mas peraí, mas eu agora estou conseguindo fazer melhor que os uruguais, eu estou conseguindo fazer melhor que os argentinos. Mas eu ainda estou muito longe dos americanos, eu estou muito longe dos europeus. E aí, então, começaram a sair missões do Brasil para visitar lavouras nos Estados Unidos, na, na, na Alemanha, na França, na Itália para entender o que que aqueles caras faziam em termos tecnológicos. E aí, então, nós começamos a a importar coisas, importar técnicas, processos, produtos, que começaram a, a rampar a produtividade no Brasil. E, consequentemente, a própria indústria que fornece Ela começou a ver, não, ou eu vou lá comprar desses caras, ou eu acompanho tecnologicamente o que esses caras estão querendo, ou eles vão trazer tudo de fora. Então a nossa indústria também começou a, a, a melhorar aqui dentro. Agora, é importante dizer que o produto que vem da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, enfim, do Mercosul, desde aquela época ele entra com vantagens tributárias. É mais barato para uma indústria é, no, no Brasil comprar um produto que vem do Uruguai, da Argentina ou do Paraguai e processá-lo e mandar para outro estado, que é a, porque a alíquota interestadual, por conta da lei dos portos, ela dá uma vantagem para o cara é, para ele importar. Então, ou seja, o, brasile, o, o agro brasileiro não tem vantagem tributária nem dentro do seu país. Então, que de certo modo. Pode ter sido desafiador, mas o cara começou a ver o seguinte, não, eu tenho que vencer. Então o o agro primeiro ganhou o jogo dentro de casa, né? Ele virou o jogo, estava 7x1 e nós viramos o jogo. Ganhamos o mercado interno. Hoje é muito difícil, mas muito difícil alguém exportar produtos alimentícios para o Brasil. Exporta aquelas coisas mais específicas, uma determinada massa que tem na Itália para alta gastronomia. Não, não, lógico, isso é óbvio. Mas eu tô dizendo o, 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 o grosso da, da alimentação, ela, os pessoas não têm nem, nem interesse porque a gente produz tão mais barato que não vale a pena. E aí nós começamos a conquistar mercados lá fora. E hoje nós temos 190 países para os quais nós vendemos e o Brasil se tornou o maior, o maior exportador líquido de alimentos do mundo.
1: Conheça a nossa nova patrocinadora, a Capital Upgrade. A Capital Upgrade é uma empresa que nasceu para ser um celeiro de empreendedores e empresas de sucesso, contribuindo para um Brasil melhor, gerando riqueza e trazendo abundância para a população.
0: Contando com programas e eventos criados para trazer desenvolvimento empresarial e produtividade através da governança, gestão de qualidade, acompanhamento financeiro e até atração de investimentos. A Capital Upgrade já impactou mais de 18 mil empresários e gestores por todo o país. Visite tapadamãoinvisível.com.br barra capital ou use o QR Code que está aparecendo aqui embaixo e conheça as soluções. Voltamos ao episódio.
1: Bastante bastante conteúdo, aí. vamos, vamos dar uma desmembrada nele. Primeiro. Um parêntese que eu achei bem interessante que a, a, o Mercosul ao abrir as fronteiras, ele forçou a um ganho de competitividade para a sobrevivência da indústria, da indústria, não, desculpa, do agro. E isso, ao meu ver, mostra aquela clássica da economia que a gente aprende, né, que justamente é, não ter tarifas, não ter, enfim, porteiras fechadas, fronteiras fechadas, Uh, é uma das coisas que mais gera desenvolvimento e crescimento econômico, o Brasil é um mega, um mega fechado. Mas aí tu, tu falou que é mais barato o cara produzir, tipo ele tem mais facilidade de trazer produto para o Brasil do que internamente de vender. Mas a carga tributária no agro não é extremamente baixa aqui no Brasil? Quanto exatamente está sendo pago hoje de tributos?
2: É, esse, esse é um ponto interessante, Fux. Porque esse é um mito comum. Tá? O agronegócio ele é envolto de um monte de mitos. Né? E hoje nós vamos é, é, tentar desvendar alguns deles. É, o, primeiro, o primeiro ponto eu acho que está bastante claro. Né? A abertura econômica ela foi muito danosa para os produtores da década de 90. Mas foi ela que fez o agro ser o que ele é hoje. Porque se não tivesse ocorrido aquela abertura econômica, pessoal, o incentivo né, era para se manter naquela zona... De de conforto que havia Então a abertura econômica Foi um dos pontos importantes Que o Estado simplesmente abre as fronteiras E dane-se Abandonou o agro A própria sorte foi a melhor coisa que ele fez A outra coisa importante que o Estado Fez pelo agronegócio foi parar de financiá-lo Que esse eu tenho certeza Que vai ser um ponto que vocês vão Querer discutir é, ah, mas é o, o, o Estado financia o agro. Tá, vamos discutir esse assunto mais para frente, mas vamos pegar uh, uh, o seu ponto, da carga tributária. Uh, hoje, uh, uh, primeiro deixa eu ser mais específico quanto ao que... Uh, vamos pegar como exemplo o Rio Grande do Sul. Tá? A gente sempre tem que pegar um lugar para começar, porque o nosso sistema tributário é um caos uh, 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 e, e a gente tem partido um ponto de partida, infelizmente. O, o, no Rio Grande do Sul, imagina uma indústria qualquer, ela, se ela comprar um produto, um, um, matéria-prima vinda do Uruguai, Argentina ou Paraguai, do Mercosul, é, ela vai industrializar, vai, fazer, vai processar de algum modo, e quando man, passar da fronteira do Rio Grande do Sul, vai ter uma alíquota interestadual de CMS. Essa alíquota inter, interestadual de ICMS ela é menor por causa da lei dos portos, que foi uma lei criada em 2013, se não me falo a memória, para acabar com a competição nos portos, deixou as alíquotas interestaduais iguais no Brasil inteiro. O problema é que o produto nacional sai com uma tarifa de 7% a 12%. Então, o produto nacional termina tendo uma alíquota interestadual maior do que o produto importado. Então, nós damos uma vantagem para o cara importar. né? Só que as questões do frete terminam é, é, como a gente é muito competente é, em termos de produção, não vale a pena porque o frete não vai compensar, o cara termina comprando o produto nacional porque ele é mais barato. É, nas questões tributárias, também é importante nós dizer o seguinte, quando, é, quando se olha para o agronegócio e diz assim, ah, o agronegócio ele não paga impostos, isso é a coisa que eu mais ouço na vida. O o agronegócio, o sucesso dele, o pessoal da esquerda adora dizer isso. É porque o agro não paga imposto. Não, não paga imposto. Então tá, vamos lá. O fertilizante paga imposto. Todo fertilizante que é comprado, ele paga imposto. Ele paga imposto em saídas internas quanto saídas interestaduais. Os defensivos agrícolas, eles pagam impostos. E tem uma DIN do, do PSOL. Uh, que foi colocada em 2020 no Supremo, uh, que caiu na mão do ministro Fachin, que, para surpresa de zero em cada 210 milhões de brasileiros, acolheu na hora, em assim, tempo recorde, assim, acolheu a DIN do pessoal, uh, para supertaxar os defensivos no Brasil está uh, um a um a votação, uh, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, depois ele votou contra, então a um uh, a chance de perder é iminente, né uh, por razões óbvias que vocês estão toda hora aqui, por outros exemplos discutindo no, no podcast. Uh, se paga PIS, COFIN, CMS, todas essas coisas se tem, uh, os, todos os combustíveis... Eles estão carregados de impostos. Olha o diesel, não se faz agronegócio, agricultura sem diesel. E o diesel se paga todos os impostos como qualquer outro consumidor. Todas as peças de máquinas e hoje o custo de manutenção, um dos custos mais altos, porque as máquinas, ou, ou qualquer colheitadeira custa 3 milhões de reais. Eu costumo dizer, Fux e Júlio, uh, e eu faço esse desafio já faz vários anos, tá? Eu ainda não consegui achar alguém que me, que me que derrube a minha tese. Pega uma indústria média e pega uma fazenda média e calcula a intensidade de capital de uma e outra, vai ver se a fazenda não tem mais capital. É, em máquinas do que uma média de uma indústria. É, mas assim, ó, é líquido e certo. Uma, 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 o preço daquelas máquinas é uma coisa absurda. E, e, e hoje uma fazenda é uma indústria. É uma indústria a céu aberto. Então, todas essas máquinas, elas são tributadas. Todas as peças dessas máquinas são tributadas. Até depois eu posso passar para vocês, tá? Para vocês deixarem lá no no link lá, um material que eu tenho de todo o custo de produção, o que que incide de impostos em cada ponto. E todos esses impostos que são pagos no custo de produção, o produtor recebe zero de crédito. Zero. Um industriário, quando ele compra seus insumos, ele não consegue fazer um débito e crédito perfeito por conta desse CMS, que é uma droga. Agora, uma parte do crédito, pelo menos ele consegue se acreditar. O produtor não recebe nada, porque o o, o produtor está fora do sistema de débito e crédito de todos os tributos no Brasil. Então, nós calculamos que no custo de produção haja uma incidência entre 15% e 25% de impostos para produzir. O que todo mundo sabe, que pagar imposto para produzir, pagar imposto para exportar, é uma burrice de proporções bíblicas. né? Tem três coisas que não se pode tributar jamais. Produção, exportação e investimento. Porque as três diminuem a atividade econômica. né? Então, eu posso tributar o consumo, posso tributar a renda. Agora, Produção, investimento e exportação não se tributa. Só a Argentina que faz essas coisas. E, 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 e dá para ver o jeito, o que, onde é que, o que, que acontece que com isso. É, então, uh, uh, no, o agronegócio brasileiro, ele paga impostos para produzir e não recebe crédito. Então, uhum. é, só aqui nós já temos uma enorme de tributação. Depois, os produtos saem diferidos da fazenda. E aí que o pessoal diz, ah, mas o produto uh, não paga imposto. Não, só mentim. O produto sai diferido da fazenda, não significa que não vai ter incidência de impostos. Vai lá olhar a matriz tributária brasileira de arrecadação, ver se a indústria de alimentos não é a que mais contribui com a arrecadação de impostos. Sim, mas como é que vai tributar em vários níveis? Eu vou ter uma uma acumulação de de, de tributação enorme. Ou seja, o o diferimento no nível do produtor não é para beneficiar o agronegócio. É para tornar menos complexa a própria cobrança de impostos do, 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 da, da estrutura pública. Porque daí ele vai lá na indústria e aí ele vai num cara só, ao invés de em milhares. É uma, é uma, é, é muito, torna o processo mais simples. Mas isso gera discurso para pessoas que é, são detratores do agronegócio que não pagam imposto. Mas isso é, uma, é, um, é um grande mito, isso não tem nada a ver.
0: Com A reforma vai entrar agora no IVA? Sim. Com a reforma
2: tributária, vai ficar explícito isso, né? Isso é, 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 muita gente diz: Ah, agora com a reforma tributária. Protor vai passar a pagar. Não, não, o produtor já pagava. A única diferença é que agora ele vai receber o crédito de volta. Por isso que eu acho que para o agronegócio, a reforma tributária... Aliás, eu acho que o Brasil a reforma tributária é algo absolutamente necessário é, e tem que ser feito nós temos que ir para um sistema de IVA. Se é mais esse, mais aí, bom, a gente podemos discutir. Agora, o Brasil tem que fazer uma reforma tributária e o agro vai começar a pagar o imposto no, no fertilizante, só que vai aparecer ali na nota. Vai hum. pagar sobre defensivo e vai aparecer na nota. Hoje, Está embutido no preço do produto, o cara não vê. E agora ele vai começar a ver e vai receber o crédito de volta, como qualquer outra atividade econômica. Uma pausa
1: para um rápido anúncio. Pensando em investir fora do país, em dúvida quanto aos seus investimentos e patrimônio, entre em contato com a Propósito Capital para uma consulta das melhores alternativas. Foi o que eu fiz, pois além de amigos há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. A Propósito Capital é escritório de investimentos parceiro do BTG Pactual e pode prestar a assessoria financeira que você precisa.
0: Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, tapadamainvisivelcombr propósito. E para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aparecendo aqui embaixo. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Uhum. Uh, sobre esses mitos aí uh, andando pelo quem, quem tem contato com o interior eu, eu, meu, meu contato é com o interior do Rio Grande do Sul também, uh, se fala muito sobre essa década de 90 provavelmente deve ter ocorrido em todo o Brasil essa quebradeira né? uh, foi a concentração né? uh, eram várias propriedades que se tornaram poucas propriedades porque os que tinham mais tino de negócio ali compraram todos esses que estavam quebrando e se tornaram grandes propriedades Uh, não foi um problema isso essa alta concentração no campo que ocorreu na década de 90 com essa quebradeira dessa gente que era improdutiva aparentemente por isso que eles quebraram
2: uh, o pessoal que, que da esquerda principalmente eles precisam escolher qual é uh, o que, que qual é o argumento que mais importa né se é o da concentração ou não uh, ou se é das, das famílias que estão sempre com no mesmo negócio que controlam tudo né? porque um dos argumentos da reforma agrária é tirar a concentração de renda, não sei o que dizer. Que, aliás, reforma agrária é um assunto medieval, né vamos falar disso também. Agora, fechado esse parênteses, houve, sim, um aumento da concentração, mas é um processo absolutamente natural. Mas, por outro lado, quando nós olhamos a evolução dos censos agropecuários, fica muito claro que o campo se renova, ou seja, tem gente que acha que os proprietários de terra hoje eles são, as capta... são os herdeiros das capitanias hereditárias, hum. né? das sesmarias, aquelas coisas. Não. Hoje nós temos mais ou menos 90% dos produtores que aí estão, eles compraram suas terras, eles não herdaram suas terras. Hum. Isso se olharmos é, 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 se olharmos deles para três gerações para trás, do pai e do avô, uh, nós temos quase que a totalidade das terras não foram herdadas, elas foram compradas ou por ele ou pelo seu pai ou pelo seu avô, ou seja, essas coisas elas vão mudando ao longo do tempo. A concentração ela é um processo natural de qualquer atividade econômica, mas ainda assim porque nós temos questões de escala, nós temos questões de competência, mas ainda assim o Brasil tem, o Rio Grande do Sul tem 265 mil, não, tem 300 e poucos mil produtores rurais. O Brasil tem 5 milhões e 500 mil produtores rurais. Então, nós ainda temos um universo enorme de produtores. A média de uma propriedade no Rio Grande do Sul é 50 hectares. No Brasil é 98, ou coisa que o valha. Então, existe, houve sim, uma concentração. Era natural, muita gente quebrou, mas ainda assim continua bastante desconcentrado.
1: Eu tive quatro Quatro anos de trabalho junto, eu ainda presto consultoria para um escritório de advocacia que atende produtores rurais e eu tive quatro anos muito intensos trabalhando junto com produtores rurais e eu vi coisas impressionantes, assim, especialmente ligado ao plano Safra, ao intervencionismo do Estado e coisas do tipo, então assim, começando... Hoje o Plano Safra, como é que ele funciona, Antônio? Porque isso, ao meu ver, é talvez o mais chamativa, a mais chamativa intervenção do Estado no setor. Eu não sei se tu concorda.
2: É, eu não tenho dúvida que essa é a que mais chama atenção, até porque isso não é por acaso, isso é feito para chamar a atenção mesmo. Uh, e isso está dentro do combo das coisas que o, o Estado fez de bom para o agronegócio, que foi abandoná-lo lá nos anos 90. Em 1990, até, até o início dos anos 90, o Estado financiava o agronegócio. Olha só que coisa absurda, né? coisa bizarra. É, financiava mesmo, dinheiro do orçamento. Saía para emprestar lá para o cara plantar. Se ele plantasse, dava graça a Deus. É, acontece que a partir de 1996... Com... Bom, primeiro, né? antes de ir para 96, nós tínhamos uh, planos safras naquela época. Um ano tinha dinheiro, outro ano não tinha dinheiro, um ano tinha dinheiro, não tinha dinheiro, porque era uma questão orçamentária. Né? É um absurdo tirar dinheiro da saúde, da educação, etc para financiar qualquer atividade econômica. Mas era isso que o Brasil fazia, e fazia muito mal. Aí tinha aquela a célebre, célebre frase, né plante que o João garante. É, é, porque o, o Estado ele sempre usou, o agronegócio como um, uma, um, um mote de fazer política. E, a, a, e o Plano Safra ele começou a ficar sério, ele começou a ficar alguma coisa razoável a partir de 1996. Logo depois que o Plano Real foi criado, em 1996... Uh, imagina a moeda estável todo, aquele, todo, todo, todo aquilo que a Argentina não fez lá quando tentou se estabilizar quando criou lá o, o austral né? nós criamos o real, eles criaram o austral qual foi a grande diferença da Argentina para o Brasil? Nós fizemos um dever de casa de enxugar o tamanho de estado e diminuir é, as contas e parar de gastar é, nós criamos um sistema de austeridade fiscal e eles não, né? E, só que nesse regime de austeridade fiscal não dá para financiar produtor rural, né? não tem o menor sentido uma coisa dessa. Então eles fizeram o seguinte, em 1996 o governo fez, o Banco Central emitiu uma resolução que permitia que uma parte daqueles recursos dos depósitos compulsórios é, dos bancos, os depósitos compulsórios sobre os depósitos à vista fossem direcionados para o crédito rural. que uhum. crédito direcionado é uma coisa muito ruim também, mas é, é, é menos ruim do que usar recurso público para direcionar. Então, se usou é, aqueles recursos é, que os bancos ganhavam zero para deixar aquele dinheiro parado, mas aquele dinheiro é do agente financeiro, não é? Deixou uhum. o funding de ser o Estado passou a ser o banco, e o banco passou a gerir e assumir 100% do risco da operação. Paralelamente, com o passar do tempo, passou a se usar o recurso da caderneta de poupança. Então, o recurso da poupança e o recurso dos depósitos à vista passaram a ser direcionados para o crédito rural. Ou seja, o Estado deixa de emprestar o dinheiro, mas ele participava subsidiando os juros. Isso nós estamos ainda na década de 90. Só que acontece que o agronegócio começou a crescer muito, 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 muito e começou a faltar dinheiro. Seja no sistema bancário com este funding de de caderneta de poupança e depósitos à vista, como também o recurso para subsidiar os os juros. E aí então os bancos começaram a emitir LCAs para compor esse, essa necessidade de crédito. Só que daí aí se criou os juros livres. Aí nós estamos já na primeira década dos anos 2000. Aí se surgiu os, os juros livres bancários, que são recursos que não tem nenhum tipo de controle por parte do Estado. O banco ele vai definir o juro que ele quiser, quer dizer que ele quiser e que o tomador aceitar, né? lógico. É uma é uma é uma demanda e oferta de dinheiro. Uh, uh, então e, e, e os limites, as regras o Estado não dá nenhuma, por quê? porque o governo não está intervindo em absolutamente nada e o rec... só que esse recurso começou a crescer crescer e outros recursos além das emissões de LCAs começaram a compor esse plano safra uh, e... só que o governo ele espertamente o Estado ele olhou o seguinte não, mas eu não posso uh, não contabilizar esse dinheiro que está indo como não sendo o plano safra Porque senão eu vou tornar o plano safra obsoleto. Se eu disser que dos 400 bilhões eu participo, eu interfiro de alguma coisa em 100, bom, aí aí qual é a graça, né? Então bota tudo isso aqui dentro do guarda-chuva, que nós vamos lá no Palácio do Planalto e nós vamos anunciar esse negócio. E é isso que se faz todo santo ano, é aquela festa, porque ele o governo seja ele qual for, de direita de esquerda, eles sabem que a mídia vai dar uma enorme de uma de um destaque, eles falam as coisas de um jeito que fica fica mal explicado a origem do dinheiro e isto é proposital, que é para as pessoas acharem que é o estado que está fazendo aquilo, mas na verdade hoje, em resumo, Hoje hoje o maior financiador do agronegócio brasileiro é o mercado de capitais, através de crédito direto, de CPR, cédula de produtores rurais, junto a tradings, através de operações do tipo CRA, operações estruturadas de crédito, assim como tem os CRIs né, do, do imobiliário, tem os CRAs do agronegócio. todo o financiamento que é feito via revenda de insumo, que é um grande financiador do agronegócio, o cara vai lá, pega os insumos e paga quando colher. Alguém está financiando esse negócio. Isso geralmente tem um CRA feito ou pela distribuidora de insumo ou pela multinacional que abastece aquela revenda de insumo. As grandes, Corteva, Basf, Bayer, Singenta, todo mundo faz CRA. ou, Ou então... Uh, operações uh, diretas de grandes produtores fazendo CRAS, uh, nós temos e depois nós temos os fiagros. Hoje, para nós termos uma ideia, a demanda do agro, a demanda do agro é por 932 bilhões de reais, safra 2023, 932 bilhões. É, muito o dia. governo participa com algum tipo de equalização, algum tipo de subsídio, algum tipo de coisa em 100 bilhões. Dos quais 77 bilhões são da agricultura familiar. Então, ou seja, é, a participação do Estado ela é mínima perto do que ele se apresenta e concentrada num tipo, numa característica de produtor, que é o agricultor familiar, que é importante, enfim, mas eu acho ruim essa dependência, que é bem pequena também, tá? porque também, parece que assim que é muita coisa. Não, também não é grandes coisas. mas até porque tem o seguinte, quando a gente fala assim, esse subsídio, uma parte... O o que chega no produtor é muito pouco, tá? Esse é um um outro aspecto. Eu até fiz essa conta alguns anos atrás. Quando a gente pega lá os dados da OCDE para subsídios, até depois eu vou mandar o link para vocês para que os ouvintes possam checar, o Brasil é um dos países que menos recebe subsídio no mundo, Tá? É, do, pa, para a agricultura. E mais do que isso, é uma, é, isso está reduzindo ao longo do tempo, o que é ótimo. Só que, quando, só que esse cálculo ele tem um problema. Muitas, o Brasil informa os gastos, é, e alguns gastos são, por exemplo, para pagar salário. Hoje, nós temos mais de 10 mil servidores no Ministério da Agricultura. Nós temos uns 3 mil servidores na Conab. Nós temos uns 4, 5 mil na Embrapa. É, tudo isso é subsídio para hum. é, o produtor. O Ministério da Agricultura tem 27 superintendências é, regionais, uma em cada estado. O, o, a Conab tem uma superintendência em cada estado. a é como subsídio. Assim. Contabiliza com... esse orçamento como subsídio? Sim, sim, sim. Porque é gasto com a agricultura, né? Ah, é, sim. É. Com... Os
0: 10 mil do Ministério com... da Agricultura ajudam demais.
2: É. É tem os servidores fazendo. aposentados que também estão na conta. É. Meu então, Deus! Então, assim, ó, quando a gente faz a conta do subsídio, é, é, parece que está indo para o produtor, né? Mas uma parte, de fato, está. Hoje, o que, que tem subsídio de fato? A agricultura familiar tem uma equalização em parte dos seus juros, é, tem o seguro rural, é, principalmente para a agricultura familiar, que a gente não chama de seguro, a gente chama de proagro agro que também tem uma participação do Estado. Agora, o resto dá mais ou menos um quarto de todo o gasto da agricultura, do, do governo é, com a agricultura. Mais ou menos um quarto chega no produtor, é, 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 três quartos ficam no meio.
0: Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil, Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política e Liberalismo.
1: E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises, ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Mas e a cédula de crédito rural? Porque isso eu conheci justamente por causa disso, que é um financiamento que começou lá em 64, que era o quanto tu remunerava a poupança, era o que tu podia cobrar do meio rural. Né? Inclusive, daí depois, deu, quando deu o plano Collor... Uh, houve o sequestro das poupanças e teve o efeito uh, paralelo que foi justamente todos os produtores rurais que tiravam financiamentos usando cédulas de crédito rural foram a bancarrota porque foi cobrado deles a correção monetária do, do valor que ficou retido na conta, que era aqueles 50 mil cruzados. Em resumo, eles sequestraram o dinheiro de um lado e no outro eles cobraram Isso. a taxa maior. Isso gerou uma quebradeira enorme, depois gerou plana PESA, programa de saneamento, esse tipo de coisa. Qual é o impacto isso. hoje da cédula de crédito rural no meio agrícola? Que é isso, se, é o, é, o, se ainda essa, é esse negócio de poder remuner, cobrar o quanto remunera a poupança, é um subsídio, né?
2: É, essa, essa cédula, ela, não, ela caiu em desuso. tá? Ela, ela até existe, mas ninguém aceita, né? porque não faz hum. o menor sentido. E aí, no, no, eu, não vou, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas foi na década de 90, final dos anos 90, já tinha, já era, já era real a moeda e, e já tinha passado por toda essa turbulência, uh, que tu bem, muito bem é, lembrou, uh, se criou a CPR, cédula de produtor rural. Não, cédula de Produto Rural. Hum. Essa cédula ela funciona mais ou menos uh, como. Eu vou, eu vou. Ela é um recebível, tá? Tecnicamente ela é um recebível de um sacado. Agora, para o nosso ouvinte entender, e o telespectador do do YouTube entender, aqueles que não estão muito familiarizados, imagina um um cheque pré-datado. Então, eu dou um cheque pré-datado. Esse cheque pré-datado, que é é a cédula de produto rural, ela ela é lançada na B3. Então, eu emito a CPR e ela vai ser registrada na B3. Para quê? Para que eu diga o seguinte, olha, o portador dessa cédula ele tem direito a receber é, lá na determinada data de vencimento X é, reais que está vinculado a uma determinada quantidade de produto. Por que, que tem a cédula, tem a cédula a CPR física e a financeira? Hoje em dia o que roda é a financeira, para justamente o cara ter um recebível ele emitir um recebível, então ele vai ser um sacado. Então, o que que acontece? Imagina que eu sou um produtor, vocês são uma empresa que vende fertilizante, defensivo agrícola, semente, essas coisas todas. Então, eu vou chegar para vocês, olha, eu não tenho dinheiro para comprar todos os meus insumos, então... Uh, eu, eu preciso pagar lá quando eu colher. Vocês vão dizer o seguinte, não, beleza, uh, me dá um, uma garantia que você vai me pagar. Eu vou emitir uma cédula de produtor rural, cédula de produto rural, isso vai ser registrado na B3, uh, custa centavos para registrar, tem plataformas que fazem isso, inclusive faz no app do celular, uh, e eu emiti um papel, eu emiti um recebível, isto é um recebível vocês vão pegar o recebível do Antônio, do João, do Pedro, da Maria, da Joana e assim por diante, vocês vão ter uma carteira de recebíveis dos seus clientes. Aí vocês vão buscar uma securitizadora, e essa securitizadora vai transformar esse pool de recebíveis num CRA, num Certificado de Recebíveis do Agronegócio. E aí, a partir desse CRA, um distribuidor, uma corretora, um banco vai distribuir este CRA no mercado de capitais. Então o mercado de capitais vai comprar esse papel que vai terminar financiando o produtor lá na ponta. Então hoje a maior parte do financiamento é feito dessa forma. Qual é o limite do juro? O juro é mercado. Hoje um, um, isso deve estar... Hoje está tá custando... Tem um, um range, né? porque não tem... Cada, cada operação é uma operação, tem cada, cada carteira é uma carteira, mas pensa assim: algo entre CDI mais 2, CDI mais 8 é o que mais ou menos sai uh, uh, o custo dessas, dessas operações. E o grosso do, do financiamento do agronegócio é CDI. mais. Né? Hum. E tem muita gente que diz assim: ah, mas eu já ouvi esse argumento também, ah, mas uh, o dinheiro do produtor é mais barato, então logo ele é subsidiado. Não. O crédito livre. Ele é bem mais barato para o produtor do que é para um comerciante. Por que isso? Em primeiro lugar, que via de regra o comerciante não é dono do prédio que ele tá, tem, a, tem o comércio dele. O produtor, em geral, é dono da área dele ou de uma parte da área que ele, que ele, que ele produz. E ele bota a propriedade dele no risco. ou seja, Ele, ele bota faz... em garantir a área? Ele bota em garantir a área. E hoje é muito ah, normal. Muda o jogo, muito...
0: muda completamente o jogo. Né?
2: É, é muito normal, muito normal. Mercado de capitais é só assim que funciona. Alienação fiduciária. Com um banco você ainda consegue botar em garantia aquela que se discute na justiça, aquela coisa toda. Mercado de capitais é alienação fiduciária. Ou seja, em quatro meses você está fora da sua propriedade. Pode espernear. Né? Então, em primeiro lugar, o cara bota o skin the game. Ele bota a terra em garantia. Segundo lugar as menores taxas de inadimplência do Brasil são do agronegócio. Tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica. Aliás, digo mais, as taxas de inadimplência do agronegócio são menores do que o crédito consignado. Até até por causa das garantias. O cara sabe, se não pagar, ele vai ser executado. Então...
0: Com dupla garantia ainda, né? Porque tem o recebível também que está na garantia.
2: Ele tem o recebível... E, e, e ele tem o lastro lá da terra dele ou, ou, Sim, ou tá, uma máquina tá ou uma garantia um em apartamento, cima uma casa, sei lá. Esse cara ele bota a garantia no jogo, tá? Ele bota a garantia no jogo e, e, e é por isso que o crédito para um, um produtor rural livre sai mais barato do que um crédito para outros é, para outros empresários, porque se coloca, porque um, as garantias são, são mais robustas. E são reais uh, e tem uma taxa de inadimplência muito baixa, isso é que faz uh, uh, o juro ser mais baixo. Uh, Mas é ma- lógico que o Estado não diz isso, né? O Estado ele se, ele se apresenta como se tudo fosse uh, em função das maravilhosas políticas públicas que ele, uh, que ele nos oferece, né?
1: tudo bem, então, não, então, ok, eu até tinha a impressão que a sala rural ainda era uma coisa bem comum mas só um, um caos, a gente teve passar para o Júlio, eu vi um cliente, quando eu estava falando com ele, enfim, isso foi em 2016, e estava contando que em 2009, mais ou menos, quando deu aquela marolinha pós crise mundial, que o Lula falou que a gente tinha, uhum. não, não ia so, sofrer nada, levei a marolinha um ano, e depois a gente quebrou. Mas nessa marolinha, e foi o ano que esse cliente que já não trabalhava mais com o Banco do Brasil há muito tempo, porque tinha quebrado lá na época do Plano Collor, tinha ficado arredio de trabalhar com bancos, financeiros sozinho, ele recebeu uma ligação do gerente dele do Banco do Brasil, porque tipo, ele só tinha uma conta lá e o cara ligou. Vem aqui que tem dinheiro liberado para ti. Como assim? Não, tem dinheiro, veio na né, Dinheiro Brasília botou dinheiro no sistema e tu vem aqui tirar um financiamento limpinho, maravilhoso, nem sei o que botavam de garantia para acessar. E daí, basicamente, ele foi lá e pegou o dinheiro e colocou numa aplicação financeira que rendia mais do que o custo e a gente ficou bancando esse esse negócio. Isso é muito comum, Fux. Isso Isso acontece. Isso que você está
2: dizendo acontece. Sabe por quê? Porque Porque o o sistema bancário, a gente pode adjetivar do que a gente quiser, menos de burro. Né? tem gente que não gosta de banco eu gosto de banco, acho que os bancos são fundamentais para o funcionamento da nossa economia agora tem gente que traz adjetivos pejorativos, eu não tenho nenhum e se tivesse não seria burro tudo é uma uma razão de risco retorno quando aparece lá um dinheiro mole o risco do cara ele continua então, por que eu vou emprestar o dinheiro para um cara que é, é, está que defaultado, um cara que tem um risco enorme? Eu, vou, eu quero o cara que não me dá risco nenhum. Porque eu quero. Eu, já que eu vou ganhar menos na operação, eu quero correr menos riscos. Aí o cara dá o dinheiro lá para o cara a 10, e o cara empresta, o cara aplica 15. É, 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 isso infelizmente é comum, porque essas políticas públicas elas são feitas para não funcionar. E elas estão, ainda bem que elas estão cada vez menos sendo relevantes no contexto, e elas só não acabaram ainda por causa do anúncio do Plano Safra, que é um grande evento político, tem toda uma uma mobilização, enfim, que traz dividendos políticos e eleitorais para governos de todas as matizes ideológicas, porque, do contrário, não, não faz mais sentido... É, políticas de preços mínimos que foi uma coisa que acontecia muito no passado, muito é, os maiores níveis de preços, e isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, sobretudo para produtor os maiores níveis de preços que o agro percebeu ao nível do produtor, foi em períodos sem políticas de garantia de preço mínimo, todos nós sabemos que preço mínimo vira preço teto né assim como salário mínimo vira salário teto, é... é... os os melhores momentos do agro foram os os momentos com menor intervenção. Então, o que que aconteceu em resumo desse ponto? Se abriu as fronteiras do Brasil, que foi ótimo, obrigou o pessoal a competir. Hoje, a coisa mais normal é nós recebermos visitas de de produtores dos Estados Unidos, para vir ver o que a gente faz aqui. Hoje, nós temos uma pentelha do uma Europa, que é um continente mega incompetente porque subsidiam os produtores deles lá uh, horrores e o Brasil é uma ameaça porque uh, eles fecham as fronteiras deles né? uh, porque o nosso produto é bem mais barato e quanto mais, bar- mais baixo fica o preço para os produtores europeus maior o nível de subsídio que o Estado uh, europeu tem que prover uh, então deles vêm para cá, encher o saco questão meio ambiente, não sei o que uh, agora se abriu a economia brasileira, no agro, pelo menos. Uh, se abriu. Eu acho que a indústria ela deveria passar por esse processo. Agora, com a reforma tributária, que eles dizem que não dá por causa que a tributação é muito ruim, né? Então tá, agora com a reforma tributária vai acabar, desculpa. Tem que abrir a economia também para indústria. Tem que abrir. Quero ver. Uh, uh, <risos> e, e, e tem que abrir para serviços, e tem que vir economista não, serviço, trabalhar não. aqui. Não, é... deixa, deixa em paz o
1: serviço, deixa em duas água pagando,
2: tá? É, tem que abrir, é, porque isso faz bem. No início é duro, mas depois faz bem. E a, e, e a saída do Estado é, de garantir preços mínimos, é, de estoques regulatórios que o Brasil tinha também, através da Conab. Veja só, a Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. O Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Para que, que nós temos uma Companhia Nacional de Abastecimento? Ela não está ah, fazendo eu seu trabalho. A eu sei a resposta. Não é está dando pra, certo para então, a Conab. Emprego. É para é dar foi. emprego, não é, pra... o Brasil? <risos> o Brasil não precisa se preocupar com abastecimento. Nós somos exportadores, nós não somos importadores. Uhum. A Conab fazia sentido quando nós éramos importadores. O Brasil virou exportador a partir de 1997. Aliás, isso é um, isso é um tema bem interessante. O Brasil virou exportador a partir de 1997. Olha só que vergonha né? uma coisa super recente. E, e o Brasil, ele foi, primeiro ele ganhou o jogo em casa, ele virou o 7x1 que estava tomando. Depois que ele conquistou o mercado interno, ele começou a experimentar o mercado externo. Começou em 97 esse processo. Hoje, e, e isso, e aí o Brasil começou a produzir cada vez mais. Nós levamos 500 anos da nossa história para produzir 100 milhões de toneladas. Aconteceu em 2001, 100 milhões. Depois, nós levamos 14 anos para agregar mais 100. E depois nós levamos oito anos para agregar mais 100 Ou seja, nós estamos agregando 100 milhões de toneladas num espaço cada vez menor de tempo.
0: E o nós... meio ambiente? Está destruindo o meio ambiente? Tá vamos, vamos, o meio
2: ambiente? Vamos, vamos chegar lá no meio ambiente. Nós uh, levávamos 20 anos para dobrar a produção brasileira. Em set... Nós levamos, em set... pegando o início dos dados do IBGE, né? De 74 a 94, nós levamos 20 anos para dobrar. Depois, a próxima vez que nós dobramos, nós levamos 16 anos. E depois, a última vez que nós dobramos, que foi agora, nós levamos 13 anos. E, e, e a próxima parada em 2035, quando nós vamos atingir 600 milhões de toneladas de grãos e vamos ser a maior agricultura do mundo. Nós já somos o maior fornecedor de alimentos do mundo. E e esse ponto é um ponto que eu acho relevante, porque a audiência de vocês é composta por pessoas que têm uma capacidade reflexiva diferente, bem acima da média. O que que une Estados Unidos, Rússia, China, França, Alemanha, Israel? O que que une esses povos? né? O que que eles têm em comum? Eles sabem o que eles querem do mundo e eles sabem o que eles querem para o mundo. Eles têm uma agenda para o mundo e eles sabem o que eles querem do mundo para eles. O Brasil é o país do Zeca Pagodinho, né? O deixa a vida me levar, a vida leva eu. Okay. Só que acontece que com esse negócio de nós aumentarmos a nossa produção do jeito que nós estamos aumentando, nós nos tornamos um país extremamente relevante no mundo. Hoje o mundo não funciona sem assim, o Brasil. Antigamente se jogasse uma bomba atômica aqui, uh, só ia, o pessoal só ia notar a nossa ausência na próxima Copa do Mundo, porque o Brasil, enfim, ele sempre é um, entra como favorito. Uh, eu quero dizer, pô, e os brasileiros? Não, não vieram, que não sei, vão lá, pô, jogar uma bomba atômica. O Brasil, porque o Brasil era irrelevante no, no planeta. Hoje, o Brasil, o mundo não vive sem o agronegócio brasileiro, sem a produção brasileira. O Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Nós já passamos e e, e já nos afastamos dos Estados Unidos. O que que é exportador líquido? É o que eu exportei, menos o que eu importei. Salto. E o Brasil, então, começou a ocupar um espaço sem o qual o mundo não vive. Veja só, está havendo uma uma mudança na na Terra. Nós tínhamos, há 50 anos atrás, nós tínhamos 70 pessoas de cada 100 vivendo no campo produzindo para si e para outras três que viviam na cidade. A, e nós éramos 3 bilhões de pessoas. Em, 1990, em 2009, em 2009, pela primeira vez, nós tínhamos 6 bilhões de pessoas e nós tínhamos um homem no campo e outro na cidade. e essa migração do campo para a cidade isso não é uma escolha, isso é uma concessão porque tem é, é porque a gente chega no super né? e vai lá pegando as coisas nas prateleiras, mexendo no celular, porque aquilo é automático. Agora tem que ter o produto na prateleira, né? Então tem que ter uma alta produtividade no campo, daqueles três que ficam lá, né? Daqueles que que estão lá produzindo, daquele um que ficou em 2009, ele tem que ser muito mais produtivo. E até 2050 nós deveremos ser mais de 9 bi, e nós teremos 70% da população vivendo na na cidade. Ou seja, a produtividade desses 30 é, terá que ser imensa para dar conta de mais pessoas com mais renda vivendo nas cidades. Vou dar outro número para vocês estarrecedor. Hoje, de cada 5 pessoas na Terra, três moram em países importadores líquidos de alimentos. Ou seja, países que dependem do fornecimento de outros países para completar a, a sua cesta. Até 2030, a Índia vai sair de exportador para importador. Então nós teremos, de cada cinco pessoas, quatro vivendo em países importadores líquidos de alimentos. Olha a fragilidade que o mundo está se se metendo. E o Brasil é o maior exportador líquido. Olha que oportunidade, olha que soft power nós ganhamos. se o Brasil não fornecer alimento para a China, não tem guerra. Pode Estados Unidos invadir Taiwan tranquilamente. Aliás, invadir não, né? não deixar que, independizar Taiwan. Não vai ter guerra, porque a China depende do alimento brasileiro para poder até mesmo fazer uma guerra. Só que, claro, né, o Brasil não tem uma marinha nem para se defender dos piratas da Somália, né? quem dirá, encostar a, 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 a marinha chinesa aqui na nossa costa. Mas nós não pensamos essas coisas. O Brasil não se deu conta. Eu até faço uma brincadeira, né? É, é, quando eu faço palestra, eu geralmente eu digo isso, que eu chamo de vez em quando o meu filho de Brasil. Eu tenho um filho que está com 15 anos, o Enzo, que está com quase a minha altura, 1,80m. E tudo isso aconteceu assim nos últimos dois anos. Então ele está com uma mão enorme, um pé enorme. Não dá para deixar nada perto dele na mesa, porque ele derruba, né? Ele, ele, ele é desengonçado 100%, porque ele não, ele não aprendeu a lidar com o tamanho dele ainda. Porque ele cresceu muito rápido. Eu acho que isso aconteceu um pouco com o Brasil, sabe? Nós crescemos muito rápido, nós ocupamos um espaço de poder, mas nós não sabemos usar isso internacionalmente. Que nós medo, Antônio.
1: do Groselha. Quer deixar, o não deixe os políticos vice podcast aí, que eles vão ter um monte de ideia do que fazer com esse poder, que não, não, não vai <risos> dar boa. É, é,
2: ou, ou a gente educa esses caras, né? Porque, por exemplo, nosso, o nosso presidente da PECS, né, o, o Jorge Viana, é, a imprensa cobrou dele que ele queria mudar a regra, porque para ser presidente da PECS, que não tem outra função na vida que não seja promover os produtos brasileiros no exterior... Ele tem que saber falar inglês, né? E ele não sabe falar inglês. Até o português dele é meio questionável, mas enfim, ele não sabe falar inglês. Ele queria mudar a regra do inglês. Mas o cara vai lá na China, que é o maior importador líquido de alimentos, e fala besteira dos produtos brasileiros. Gente, senhor, a pessoa tem que... Bom, eu vou me poupar, tá? Eu vou me poupar de, de dar o adjetivo que eu penso dele, tá? Eu acho que eu não mereço falar... num podcast tão importante como o de vocês, o que eu penso, de fato, daquela criatura. Vou me preservar. Agora, agora, isso é fruto da nossa incompreensão do que nós adquirimos enquanto soft power. O o mundo não funciona sem a indústria da China, o mundo não funciona sem a tecnologia que os americanos desenvolvem, que os israelenses, que os alemães, enfim, com a... na na medicina, na farmácia, enfim. Existem alguns países que são indispensáveis para o funcionamento do planeta. O Brasil hoje é um deles. O mundo não funciona, não funciona sem aquilo que nós produzimos. E e, e graças a essa produção enorme que o Brasil tem feito, os preços dos alimentos caíram no mundo. Para nós termos uma ideia, em valores de hoje, uma cesta básica ela custava dois salários mínimos na década de 70. Hoje, ela custa metade de um salário mínimo, um pouquinho mais da metade de um salário mínimo. Os preços, o salário, o, o, a cesta básica caiu em termos reais no Brasil e caiu para menos da metade em 50 anos. O, o, o Brasil derrubou os preços dos alimentos no mundo. Isso não somos nós quem dizemos, isso é falo diz. Uh, 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 graças a, 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 a essa queda do preço dos alimentos em termos reais no mundo, o, no, o nível de desnutrição vem caindo desde que o Brasil virou um exportador de alimentos. E só voltou a subir, teve dois anos de alta agora com a pandemia, com aquela história do a gente vê depois, a economia a gente vê depois. né Então, uh, o Brasil ele tá, ele, ele tem um papel no planeta que é visível, que é palpável, que, que, que a FAO percebe que a ONU percebe mas que nós brasileiros não percebemos poxa, nós somos muito mané mesmo, né? o, o nosso queridíssimo ministro lá que nos chamou de mané ele no fundo ele tem razão
0: cara é, é uma é, é, é muito legal ouvir falar isso assim, né? que o Brasil tem uma competência frente ao resto do mundo assim, embora uh, boa parte dos brasileiros não reconheçam isso mas esses outros países que veem o protagonismo do Brasil antes dele próprio ver uh, estão reagindo a isso, né? Como eu fiz o deboche ali no meio do que estava falando sobre o meio ambiente, eles estão utilizando essa cartinha na manga do meio ambiente, né? Essa uhum. produtividade essa... produtividade eu provavelmente estará na tua resposta, mas essa alta produção que o Brasil teve nos últimos anos uh, advém só da produtividade. Ou advém de matar os bichinhos e as plantinhas? Ó, oh, meu Deus. Vem disso, entendeu? Tem um argumento dentro disso ou não? Porque lá na primeira exposição, lá, quando a gente começou o podcast, eu falei que, como era os suínos em 2004, tu falou que já é completamente diferente. Avançou demais assim? Tem exemplos para dar o que, que avançou nesses últimos anos?
2: Tem. É, é, eu sabia que essa pergunta vinha, então eu, eu vou também mandar para vocês um link tá de um estudo da Embrapa uh, que foi feito através do Car do Cadastro Ambiental Rural e das imagens de satélite tá dos satélites da NASA uh, que medem a preservação no Brasil em primeiro lugar tá o Brasil uh, por que que o Brasil ele ele tomou esse protagonismo e por que que o Brasil será ele será basta o governo não se meter e basta o governo não querer ajudar se o governo quiser ajudar, bom, aí vamos gravar outro podcast para ver o que vai acontecer. Mas se o, se, o, se o governo continuar do jeito que está, que não quer ajudar o agronegócio brasileiro, é, e lembrando, tá? Agronegócio, estou falando no, no sentido de Davis Goldberg, que foi quem criou esse conceito lá em 1957, que agronegócio é agricultura agropecuária, né? Com as indústrias e serviços que fornecem. Ou seja a, a montante e as indústrias e serviços que compram da agropecuária, a jusante, portanto, a, a, o núcleo montante e jusante. É, aqui não tem nenhuma nenhum tipo de ponto sobre tamanho de propriedade, essas coisas todas. É, agricultura familiar, empresarial, isso é coisa latino-americana, né? Isso é coisa nossa. Né? O conceito de agronegócio não exclui ninguém agricultura familiar faz parte do agronegócio, deixando isso claro. Agora, por que, que o agronegócio brasileiro, se o governo não tentar ajudar, será a maior eh, agricultura do mundo? Tá? Porque hm, o, o, os Estados Unidos eles não têm área para ampliar. Não tem área. O Brasil tem muita área para ampliar, sem derrubar uma árvore da Amazônia. Aliás, o Brasil não precisa da Amazônia para a agricultura. Aliás, quando alguém vai lá e, e destrói a Amazônia para botar uma produção, aquele cara é um bandido e ele está competindo de maneira desleal com os demais produtores, porque é a mesma coisa que eu competir com um camelô. O cara, eu tenho uma loja de capinhas de celular e no meio da rua é, no, no, no calçadão é, na frente da minha loja tem um cara que vende as mesmas capinhas pela metade do preço eu tenho empregado, eu pago imposto, tenho loja bom é, é mais ou menos isso que acontece é, sem dizer que o cara é um bandido então n- ninguém defende é, desmatamento e coisa do tipo nós não precisamos de uma árvore da Amazônia sequer eu vou explicar é, é, o porquê o Brasil é, tem muita área para crescer Estados Unidos não tem só que o Brasil tem um negócio Nós ampliamos toda essa área plantada, para nós termos uma ideia, nos últimos 15 anos nós aumentamos em 75% a área plantada brasileira, em 15 anos. E aí o ambientalista vê isso, porra, estão destruindo a Amazônia, não tem outro jeito. Acontece que o crescimento em segunda safra foi de 186% nesse período. Ou seja, nós estamos produzindo mais no mesmo hectare. Segunda safra, nós desenvolvemos só para quem não entende,
0: é usar a mesma terra para fazer um outro plantio. Né? A
2: mesma terra para plantar duas vezes na mesma estação do ano. Porque nós desenvolvemos variedades precoces. Que cons... e, e, e quem é que fez isso, gente? Foi o produtor rural? Não, foi pesquisa. Foi pesquisa. O agronegócio é, é assim: ó, ele é movido à pesquisa. Ele é movido a investimento. Pode ver essas feiras aqui que nós temos. Espalhadas no Brasil, Expo Inter, Expo Direto, Agrishow, é, aquela de Cascavel, Bahia Farm Show e por aí. Gente, olha, olha, aquilo é tudo bilhões de investimentos numa semana, três dias, quatro dias. É, é, o agro é movido a investimento e a pesquisa. Esses são os combustíveis do agro brasileiro, pesquisa e investimento. E, o, e, o, e essa pesquisa ela permitiu, através de, de evolução biotecnológica que nós tivéssemos variedades que se adaptam ao solo brasileiro e que são que tem janelas mais curtas. Então nós conseguimos produzir duas vezes na mesma área. Só que nós não produzimos duas vezes a mesma coisa. Plantar vamos pegar a realidade do Brasil. Plantar soja depois plantar milho. E, o, e, e com isso eu tô, estou tô agronomicamente produzindo é, uma, uma oleaginosa e depois uma gramínea. Então uma tira nitrogênio, e outra fixa nitrogênio. Uma faz uma coisa, tu faz outra. Então eu torno o solo muito mais fértil, o solo muito mais rico, a fauna e a microfauna muito mais ricas, e a consequência disso é que a natureza re- agradece com mais produtividade. E hoje o Brasil é ponta em desenvolvimento científico de bioinsumos. O primeiro bioinsumo de grande relevo que o Brasil criou foi uma bactéria que se chama risóbio. O que que essa bactéria faz? Ela, entre aspas, né, infecta a a planta, a semente da planta, e e ela faz com que a planta capture nitrogênio da atmosfera e, e coloque esse, esse e ela transforma esse nitrogênio em umas bolinhas no, na raiz da planta. E a planta precisa de nitrogênio, NPK, né? Um deles é o nitrogênio. Então, ou seja, eu capturo fertilizante do ar e boto na raiz da planta através de uma bactéria que foi desenvolvida aqui. Então, uh, uh, nós nós conseguimos desenvolver ciência. E, e, e por isso que nós conseguimos plantar em duas safras. É, praticamente é só o Brasil que planta em duas safras no mundo. Isso é uma característica de agricultura é, tropical. O Montesquieu dizia né, que a agricultura boa é nos países temperados, porque tinha menos doenças e tal. Nós, 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 nós Ele não estava errado. No tempo que ele viu isso, ele estava certo. Mas uh, nós uh, conseguimos superar isso. Uh, uh, a partir dos nossos problemas, criamos virtudes. Produzimos duas vezes no mesmo hectare. E depois ainda plantamos uma safra de inverno. Então nós plantamos três vezes no mesmo hectare. Isso, e, e, isso quantos, quantos hectares nós salvamos uhum. por conta da tecnologia? Para produzir tudo que a gente produz hoje, quantos hectares nós salvamos? Esta é a pergunta. Não é quantos nós abrimos, é quantos nós salvamos. Outra é, coisa gente... do ponto de vista ambiental, que eu acho importante, dado da Embrapa, tá? Eu vou, depois eu vou mandar para vocês o link, uhum. Uh, um, 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 um estudo que se, que se chama é, síntese agropecuária. É, eles Hoje, se nós pegarmos só as áreas de preservação, que, e lá no estudo, esse tem Embrapa, tá tá lá, as imagens, vocês vão conseguir ver assim no mapa, é bem, bem didático, e, e assim, uma meia dúzia de folhas, é uma barbada de ler, uma leitura agradável, bem fácil. Recomendo a todos que façam esse exercício. Olhem lá. Vocês vão ver o seguinte, que a preservação ambiental dentro dos imóveis rurais, ou seja, dentro das propriedades rurais, eles equivalem, se somar tudo, equivalem a 10 países da Europa juntos, somados. Os maiores, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, enfim, os maiores. Os, os lá, todos os países da Grã-Bretanha, enfim... Uh, só que, além disso, nós temos as unidades de conservação e terras indígenas. O Brasil tem terra indígena pra caceta. Uh, 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 se nós somarmos todas essas áreas, aí não são os 10 países da Europa, são 28 países da Europa inteirinhos preservados. Inteirinhos, inteirinhos. Só que não é só isso ainda. Tem as áreas militares e as áreas não cadastradas, as áreas de voluta Aí... Dá 43 países da Europa, mais seus cinco territórios inteirinhos preservados. Sabe quanto que o produtor está recebendo para fazer essa preservação? Zero, nem um centavo. Por isso que se disse, eu acredito, que uma, a, 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 o grande mercado de carbono do mundo é no Brasil, não tem dúvida. Tanto é que o Brasil foi o primeiro a criar uma bolsa de carbono, né? É, porque aqui vai ser uma festa esse negócio, porque é uma coisa que nós temos muito é, é, é estoque de de, é, de de área nós temos 74% do nosso território do mesmo jeito que estava quando os portugueses chegaram aqui
0: nós só 74.
2: 74 nós só usamos 22% do nosso território para uso agropecuário é, e, e, e 7,8% para produção de lavouras Para vocês terem uma ideia, a nossa área área plantada são só 90 milhões de hectares. Para o MST, já foram concedidos, como reforma agrária, 87 milhões de hectares. E e, e essas áreas produzem 1% da produção brasileira. Ou seja, para nós dobrarmos a área, basta pegar as áreas do MST, nós já dobramos a área plantada no Brasil. E ainda tem as pastagens plantadas, que podem ser áreas cultivadas com com agricultura, tem as pastagens nativas, ou seja, nós podemos quadruplicar a nossa área plantada só no que nós já temos para produzir. Então o Brasil, ele será o grande, lógico, se o Estado não tentar ajudar, o Brasil será o grande fornecedor de alimentos do mundo. E isto não é vergonha, isto é bom. Isso é bom, porque junto vem indústria, vem serviços, etc.
1: Mas até puxar a primeira pergunta de patrões, mas na verdade é uma coisa que eu ouço muito, Antônio, e eu acho que é uma... tu deve ter ouvido também várias vezes, mas isso tudo é baixo valor agregado e o Brasil ah. precisa para se desenvolver precisa de indústria, né? precisa isso. criar, precisa computador, precisa do modelo cobra atualizado para fazer isso. daí deslanchar o país. Isso está errado?
2: Bom, o Eduardo Galeano, né, das Veias Abertas da América Latina, teve a grandeza e a hombridade, aumentou muito o meu conceito em relação a isso, a ele, né, porque, enfim, eu como fui obrigado a ler Eduardo Galeano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu te confesso que eu não gostava muito dele. Mas eu vi ele se desculpar e reconhecer que a obra... É, veias abertas da América Latina Estava errada É uma pena que mesmo ele sendo o autor Dizendo que ele tinha se equivocado Nós continuamos ensinando né, é, que, que as veias abertas Da América Latina Os termos de troca Aquelas groselhas da Cepal, elas continuam. É, eu lembro também de um argumento muito bom Que conecta ao teu Que é o seguinte é, Enquanto nós precisamos de um caminhão de soja Para não sei o que Meia dúzia uhum. de computadores e aí, eu sempre pergunto, tá, e daí o que que você tem a ver? Hum. É, o que, que é mais pesado, uma tonelada de isopor <risos> ou uma tonelada de, é, de chumbo? Né? Os dois pesam <risos> é a mesma coisa, a diferença é o volume. É, é, isso, é, isso é besteira. É, a gente... Mas, enfim, é, valor agregado, Fux, é algo mensurável. Eu ouço muito esse argumento, tá? Hoje menos, mas eu ouço muito esse argumento. Ele é um valor mensurável. Uh, como é que se calcula? tá? Contas nacionais. Entra lá na, no IBGE, contas nacionais trimestrais. Tem uma parte lá que a gente consegue ver uh, o valor bruto da produção uh, e o consumo intermediário do, por setor. O que, que é valor agregado? É a mesma coisa que valor adicionado, que é a... a o PIB em essência, né? porque PIB calculado pela ótica da produção é a soma dos valores adicionados na agricultura, na indústria e serviços, mais os impostos indiretos. Pela ótica da produção é assim que se calcula o PIB. Então, Então, se eu quero ter PIB, eu tenho que ter valor adicionado. O que é o valor adicionado? É o valor bruto da produção, o faturamento, menos o consumo intermediário. Vai me dar o valor adicionado. Então, eu consigo ter uma taxa de valor adicionado se eu dividir o valor adicionado pelo consumo intermediário, que vai me dar uma razão de produtividade. Eu vou conseguir ter produtividade do capital, produtividade do meu consumo intermediário. A razão de valor adicionado da agropecuária é maior do que o da indústria. Ou seja, por por unidade monetária colocada, a, a agricultura gera mais valor adicionado que a indústria. A a indústria gera mais no valor absoluto porque ela é maior. Mas mas por unidade de consumo intermediário, que é a a, a forma correta de saber se uma coisa agrega muito ou pouco valor, a a agricultura tem mais do que a indústria. E, 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 E por que isso não é tão difícil de entender? Nós, há 20 anos atrás, uma lavoura de soja boa ia te dar... 25 sacos, 20 sacos por hectare. Hoje a gente produz 70. Estamos falando normal, né? porque, enfim, uh, 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 já tem gente produzindo acima de 100. E os produtores todo ano investem para aumentar a produtividade, aumentar a produtividade. Ou seja, o aumento de produtividade gera valor agregado. Porque eu consigo ter mais com menos. Isso é o conceito da produtividade. É produzir mais com menos. Então, o valor, o, 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 a produtividade, que é um pro, grande problema do Brasil, né? a falta de produtividade, a produtividade do capital no agro é enorme. A produtividade da mão de obra do agro é enorme. A, 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 a produtividade, pelo critério que quiser, por hectare, enorme. Nós não perdemos em produtividade para os Estados Unidos. Nós não perdemos em produtividade para a Alemanha, aqueles dados que nos envergonham, né? Ah, preciso de cinco brasileiros. Dizer... No agro, não. No agro, não.
1: É o pessoal da cidade que tá... não está carregando é. seu peso, então, né? Viu? É vocês aí tudo ouvindo? Não <risos> estão <Tô> entregando.
2: <risos> Cara, as pessoas, acham, as pessoas acham assim: que a pessoa do, no agro, um trabalhador do agronegócio, é um, é um coitado. Um operador de máquinas ganha 10, 15 mil por mês. É, 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 olha uma, uma máquina semelhante em nível de complexidade numa indústria vê se paga isso para o cara é, 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 o trabalho no campo hoje é completamente diferente só que não recruta mais qualquer um né aquela coisa lá do, do, do peão lá no, na, 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 naquilo que a gente imagina ser um peão aquilo não tem mais só para trabalhos muito específicos agora o trabalho o grosso do trabalho ele exige pessoas com com tecnificação, porque senão não acontece. E essa complexidade está seduzindo a juventude, que está voltando para o campo. O Brasil é um país cujo, cujo agro está rejuvenescendo. Diferente dos Estados Unidos, diferente de Europa, diferente da Austrália, que as pessoas estão envelhecendo e não estão conseguindo fazer sucessão. Aqui é o contrário. Onde a, a, aonde tem pro, uh, processo produtivo, com alta produtividade, com desafio tecnológico, basta ter internet, que o jovem volta. Interessante. Cara, vê interessante. pelo...
0: Coisa completamente idiota agora, mas mas vê pelo TikTok e Reels do Instagram de jovens empresários do agro. Tem arrodo, cara. É um segmento específico, assim, de pessoas do agro produzindo de... Cara, adolescente, início da fase adulta, vinte e poucos anos, produzindo conteúdo em torno da produção que ele tá fazendo no interior, assim. É bizarro. É um, é um mundo que eu não conhecia, que eu descobri faz pouco tempo.
2: Em menos de uma semana né, da nossa gravação aqui do podcast, teve um evento da Comissão Jovem da Farsul, é, que, é, eles fizeram um, um evento bem bacana, eu tive o privilégio de ser um dos palestrantes, fui eu, Aldo Rebelo, o Caio Coppola, é, e eles estavam com as inscrições encerradas uma semana antes, que não cabia mais ninguém no, no auditório. Então, existe esse movimento muito forte, sim, de de retorno. E e, e outra coisa que as pessoas falam, né, além da questão do baixo valor agregado, que é um erro, e eu convido as pessoas para fazerem essas contas. Não acredite em mim. Não acredite em mim. Faça as contas. Vai lá no IBGE e baixa lá. A planilha está prontinha. É só uma questão de somar, subtrair e dividir, você vai ter as taxas de valor adicionado. só que a gente fala muito isso, né? e parece que o produtor rural então virou agora um popstar. Também não é bem assim. Não se faz isso sem indústria. O agronegócio hum. é um sucesso no Brasil por causa da indústria, por causa dos serviços. Ou seja, a, a, foi a indústria que fez a mudança tecnológica, foi a indústria que deu esse, fez esse upgrade. Então, quando falam que o Brasil está se desindustrializando... Uh, eu sempre me pergunto, ele está se desindustrializando onde? Hum. A indústria do agro não está se desindustrializando, nem a que fornece, nem a que compra. Essa está expandindo. Então, será que nós estamos apostando nas coisas corretas? Né? Será que nós estamos obedecendo às vantagens comparativas? Será que nós estamos olhando para aquilo que nós temos é, mais condições de fazer e ganhar mais dinheiro? É, é, essa, essa é uma dúvida, então a indústria e os serviços. Eu, eu lembrei aqui da pesquisa, mas que é serviço. Mas existe um, uma, uma quantidade enorme de empresas. Eu, eu tenho uma empresa de consultoria, né, de assessoria econômica para o agronegócio, a agromani. Nós, nós entregamos para os nossos produtores, para os nossos clientes, o mesmo padrão de análise financeira de uma empresa listada em bolsa, é, e eu acho que nós somos importantes por causa disso. Nem eu, nem os funcionários vão nas fazendas. A gente não tem o que fazer lá. Nós não empoeiramos nos nossos sapatos. E ainda assim, nós somos importantes. E vivemos do agronegócio com muito orgulho. O mesmo vale na posição de economista-chefe da Farsul. Eu não empoeiro os meus sapatos, mas eu acho que eu sou importante. E o agro é muito importante para mim porque eu vivo dele. Meu salário também vem dele. Ou seja... O que eu quero dizer com isso? Que eu não preciso ser produtor rural para participar do agronegócio. Esse negócio do eles lá, nós aqui, é coisa de petista. Nós não somos petistas. Então, não tem esse negócio (risos) de eles e nós. Só existe nós. Nós somos um Brasil que dá certo. Nós somos um Brasil que dá certo. Existem outros Brasis que também dão certo. Mas este Brasil dá certo e muito certo internacionalmente. Graças à agricultura, graças à indústria, graças aos serviços que juntos construíram esse negócio todo. Então, com muita tecnologia, com muita pesquisa, com muito risco, com muito investimento e com pouco Estado.
1: Maravilha. Essa é uma aula de agronegócio, então vamos para as perguntas de patrões, que são aqueles apoiadores, que membros da nossa comunidade que dão um valorzinho a mais, podem fazer algumas perguntas aos nossos convidados. Pergunta aqui do Souza. Antônio, o quanto o MST realmente incomoda o setor agro?
2: Perguntas dos patrões são sempre foda, né? São sempre é, eles, eles gostam de incomodar. É, 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 so, e essa pergunta do Souza é muito boa. Uh, Souza, imagina a seguinte situação: a insegurança jurídica que se tem quando uh, o MST, quando ele invade uma propriedade, ele destrói a propriedade. Ele sabe que ele vai ser retirado dali em pouco tempo. Mas ele vai lá e pega uma colheitadeira que custa 5 milhões e enche o tanque de combustível dela de terra. Abre lá o, a parte do óleo do motor e enche de terra. É, 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 e, e mais uma quantidade infinita de sabotagens que faz nas máquinas. Suas máquinas vão para o ferro velho, depois de uma passada do MST. Ninguém te indeniza com nada. O Estado não te indeniza disso daí. Eles matam o teu rebanho, matam tudo. Até todos os cachorros eles matam. É, e fazem questão de deixar morto, estraçalhado, que é para causar. Entram na tua, na casa na, uh, do, do, do produtor e fazem as necessidades no meio da sala, no sofá, espalham pelas paredes, é, destroem a tua casa. É, é, você leva anos para se recuperar de uma visita do MST. E, o, e ainda há, por parte do Estado brasileiro, uma certa... É, complacência com esse grupo bandoleiro, bandido, é, que. Terrorista, eles nosso, são terroristas. Terrorista, terrorista, que esse país tem. Então, o MST, eu diria que ele, ele atrapalha deste modo. Politicamente, eu vejo uma sociedade descrente do MST porque eles eram muito bem vistos nos anos 80, nos anos 90, até início dos anos 2000. Só que a sociedade aprende, às vezes demora, mas ela aprende. A sociedade viu quem é o MST. E nós temos 87 milhões de hectares com o MST, e não tem produção nenhuma desse negócio. Então, a, a, a sociedade cansou de certo modo. Ah, E e esse assunto, Souza, é um assunto medieval. É isso que mais nos incomoda. Vamos lá. Por que que discutir esse assunto é algo medieval? Por que que a esquerda argumenta... Qual é o principal argumento da esquerda? Ah, para desconcentrar o capital. né? Era isso que que se queria. Muito bem. O PIB da agricultura é 5%, 6%. Então, se eu fizer uma grande reforma agrária eu vou continuar com 95%, 94% concentrado. Não vai dar nada. Agora, quando é que fazia sentido? Na Idade Média. Na Idade Média, a maior parte do PIB vinha da agricultura. Bom, então lá era o momento de fazer reforma agrária. Agora, né, isso não dá mais. Até 1900 podia fazer sentido fazer uma reforma agrária. Agora, ela já foi feita. Ela já foi feita pelo mercado, ela já foi feita naturalmente. Então é um, é, um, é um grupo bandoleiro, um grupo terrorista, um grupo de bandido. Não as pessoas em si que estão lá debaixo da lona que lá são os pobres, umas pobres criaturas, tá? Aquelas pessoas ali, a CPI do MST tem mostrado isso, são submetidos a trabalhos análogos à escravidão, trabalhos forçados, tem grupos de disciplina, eles apanham, aquelas pessoas apanham, tomam um tapa na cara... Que nem criança, que nem apanham de palmada, de de, de, de vassourada, de relhada. Então, a maioria daquelas pessoas ali são pessoas de periferia que foram para lá, movidas por uma promessa que não se realizou, mas eu não quero me dirigir a estas pessoas em particular. Acompanhe a a CPI do MST, tem muito material surgindo sobre isso. Agora, as lideranças são terroristas, são bandidos, são bandoleiros, deveriam
0: estar todos presos. Boa. Tem uma outra outra, pergunta de patrão aqui nessa mesma linha, desse mesmo grupinho aí, Rafael de Barba. Antônio, quem no agro lucra com PT no governo? Por que Mage e outros (risos) apoiam?
2: Ah, é, o, o Barba ele trouxe o, uma pessoa em particular né? Aí, aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado fica, com fica, fica, fica tranquilo para responder, responder o que tu
0: quiser aí. Por... fica tranquilo
2: porque, porque, enfim, tem uma pessoa e aí nós estamos fulanizando, uhum. aí a lei brasileira ela é clara sobre esse ponto. Né? Uh, agora, vamos fal... não vou me referir ao MAG, okay. tá? vou referir a uma, de uma maneira geral. Uh, existem, existem movimentos uh, que fazem sentido. Por exemplo, uh, uh, o, o, próprio, o, o próprio JBS. Vamos pegar uma PJ que é mais fácil. O JBS que é... É, chamado é, queridamente por JBNDS, né? Por que que o JBNDS ganhou esse apelido é, no governo do PT? Eu acho que explica em boa medida a pergunta do Rafael. Porque para alguns grupos, tá? Todos muito ricos, todos muito poderosos financeiramente, é, o governo é generoso. Ele é generoso e com concessões, com é, privilégios. com acesso a determinados recursos que são inacessíveis para a maior parte da população, mas isso não é uma característica do agro, é isso que eu quero deixar claro isso não é uma característica esse modus operandi dos governos do PT é com o agro é com as empreiteiras é com a indústria de inovação enfim é com quem eles puderem cooptar, esse é o negócio deles com quem eles puderem cooptar, exatamente, com quem eles Puderam fazer business.
1: Tem a pergunta do Betiolo aqui. Antônio, a crise do, no setor da pecuária leiteira se tem, in, vai, deixa eu recomeçar. Antônio, a crise no setor da pecuária leiteira se intensificou em 23 devido às importações de leite da Argentina e Uruguai. Como competir nesse mercado sem taxar as importações?
2: Como é que é o nome da, da, do, do, do Betiolo? que perguntou? Betiolo. Betiolo. É, Betiolo, o que está acontecendo ali é, é algo um pouquinho diferente, tá? É, é, está vendo por parte da Argentina, principalmente, uma uma competição ilegal, aonde eles trazem produtos de outros países, principalmente da Nova Zelândia, é, e, e, e vendem como se argentinos fossem, depois de uma Max desvalorização cambial. Que torna o produto importado mega barato de uma hora para outra por conta que a economia dele está uma zona. E aí, quando acontecem essas coisas, gera uma distorção no mercado. Imagina se o real, é, de uma hora para outra, fosse de 5 para 10. E olha que da Argentina foi bem mais que isso. né? Uhum. É, olha, olha o nível de competitividade do produto brasileiro lá fora e, e, a, a, e a distorção que isso gera a, nos mercados. Uh, não se pode uh, o, o mercado ele tem regras uh, uma das regras é não trazer produtos de outros países e vender como se teu te fossem aproveitando determinadas determinadas uh, circunstâncias uh, legais e tributárias então o em parte o que está acontecendo dessa disputa uh, é isso outro ponto que eu acho que é importante uh, salientar que o leite ele ele precisa também é, evoluir. Porque ele tem um aspecto social muito importante, porque tem muito microprodutor produzindo, só que o cara está lá, num no, 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 no canto lá, no, escondido no meio do mato, produzindo meia dúzia de litros de leite, e um caminhão tem que ir lá buscar esse leite. E esse cara vai passar por uma estrada ruim, etc. É, isso aumenta o custo da, da cadeia. Então, uh, uh, inegavelmente, e não há o que fazer, o leite já vem passando por um processo de exclusão de produtores, nós já perdemos nos últimos 10 anos uns 35% de produtores de leite, abandonaram a produção de leite e foram fazer outra coisa, uh, o, que eu não, o que eu não vejo com, como um problema, ok? eu acho que as pessoas têm que produzir o que está dando dinheiro, uh, no passado, o governo tentava ajudar essas caras, né? depois isso deixou de acontecer. Esses caras estão se virando de outro jeito, mas nós vamos ter que diminuir ainda mais. O número de produtores vão, vai concentrar, vão ser produtores maiores, é, com produtividades bem mais elevadas, com uma logística muito mais favorável. Esse é o único jeito do nosso produto ser competitivo.
0: Boa. O mercado se adapta, né? Dói, mas não tem saída melhor. Uh, uma pergunta do Arthur Weiler ao longo de décadas o agro no Brasil se beneficiou muito da expansão econômica e, popula- e populacional da China com o arrefecimento chinês você acredita que a Índia traçará os mesmos passos? o que podemos fazer para aproveitar este novo boom demográfico da classe média indiana que está por vir? É baita pergunta baita. Geopolítica, é é aqui? Do, do... geopolítica Arthur Weiler
2: o Arthur. Arthur, baita pergunta. Arthur, é, eu dei uma entrevista uma vez na Gaúcha, Para quem não sabe, a Gaúcha é um veículo de rádio aqui do, do, do Rio Grande do Sul.
0: É a Rádio Globo disse, do Rio Grande do Sul.
2: É, a afiliada, né? É, eu, que a China pagava o meu salário e a Índia ia pagar o salário do meu filho. É, eu falei isso, deu uma mega de uma repercussão. Muita gente ficou muito braba, né, se sentiu violentada, porque queria que eu dissesse que o brasileiro paga, Mas não é? Não é a realidade, né? E o embaixador da Índia me mandou uma mensagem. Eu fiquei bem feliz com a mensagem dele. É, porque eu realmente acredito nisso nisso que o Arthur está trazendo. O, o, a China, ela, em primeiro lugar, tá? Eu acho que ela tem muito que dar ainda. Ela está desacelerando, está desacelerando. Uh, uh, e não é pouco uh, as causas nós podemos discutir tá não vou, não vou aqui me alongar mas a China ela tem um PIB de 18 trilhões de dólares 5% de crescimento hoje equivale a 10% há 10 anos atrás em termos reais, inclusive. Então, eu não preciso que a China cresça 10% todo ano para me causar um impacto em termos de demanda que ele me causava, em termos de crescimento. Eles vão continuar crescendo por um bom tempo, em virtude de que eles estão com um PIB muito grande, muita gente ainda para sair do campo e ir para a cidade, muita gente pobre para virar classe média, muita classe média para virar classe média alta e assim por diante. A Índia é um país que tem um potencial imenso Uh, no entanto, esses, eles sim crescem a taxas bastante altas, mas sob uma base ainda muito baixa. Eu vejo a Índia hoje como num patamar que a China estava nos anos 90. Ou seja, nós vamos começar a ver a, a Índia de fato no rolê daqui uns 10, 15 anos. E a, uh, e a China, mesmo que ela esteja passando por um processo de desaceleração, Existe aquela região do sudeste asiático, a ASEAN, que são aquelas ilhas ali, que que ali nós temos 800 milhões de pessoas, crescendo enormemente a sua renda, aumentando a demanda gigantescamente por alimentos. Então eu acredito que entre o que a China ainda tem para dar, o que outros lugares que não são muito badalados, porque são países menores. Uma Malásia da vida. A Malásia não é nada, né? porque é pequeno. Mas olha o que, é que esses caras estão crescendo. E olha o que todo mundo ali na volta... Tá, a Malásia é pequena, mas soma, soma todos os pequenos dali Pega uma Indonésia, que perto de uma China não é nada, mas tem uma menor de uma população. Então, quando junta todo esse povo, é é muito crescimento de demanda, é muita coisa para acontecer. E eu acredito muito na Índia, mas eu acredito na Índia daqui uns 10, 15 anos, para a gente sentir o, o, o efeito dela como demandante.
1: Interessante. Tá, tem a pergunta final aqui, Antônio, a gente já passou um pouco nosso horário, mas eu vou ler uma pergunta longa, vamos ver se tu concorda com as premissas e a tua resposta. Leonardo S., É sabido que os produtos de origem animal tendem a ter custos mais elevados em comparação com os de origem vegetal, além de serem mais mais nutritivos e saudáveis. Entretanto, devido à dificuldade de aumentar rapidamente a oferta desses produtos, quando ocorre uma expansão na base monetária, eles frequentemente experimentam um aumento de preço mais acentuado do que os produtos de origem vegetal, influenciando os índices de inflação. Em resposta a esse fenômeno, as autoridades frequentemente optam por excluir ou reduzir a representatividade desses produtos de origem animal nos cálculos das cestas de inflação, o que pode mascarar a real magnitude dos índices inflacionários. Adicionalmente, há um esforço de comunicação do Estado para desencorajar o consumo desses produtos com o objetivo de mitigar o impacto sobre a inflação. Como os profissionais da agricultura e da pecuária percebem e avaliam essa situação?
2: Uh, eu, eu quero começar com os dois pontos uh, que eu acho que não fazem tanto sentido, uh, porque o resto da pergunta me parece muito boa, é um debate bem interessante. Primeira questão do, 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 da, de mascarar os índices de inflação. O IPCA, ele vem, as suas ponderações partem da POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, que simplesmente vai nas casas, vai conversar com as pessoas e pesquisa o que, que as pessoas consomem. Então, eu, não, eu, não, eu não, não vejo aonde é que está a manipulação aí. Tá? Uh, e outro ponto que ele aborda, que eu não sou capaz de ter essa discussão, é a questão de ser mais saudável. Né? É que ele, Os produtos vegetais são mais saudáveis do que as proteínas animais. Eu não sou capaz de, de, de enfrentar esse debate porque eu não sou da área de saúde, então eu não me sinto competente para tal. A única, a única coisa que eu quero ponderar é que nós somos onívoros né, por natureza e essa nossa, e, e essa nossa forma... Uh, nos desenvolveu para sermos enquanto espécie o que somos, né? E, a, e as proteínas animais elas têm um papel nisso. Eu não vou deixar de comer carne nunca, nunca, nunca. Uh, uh, quanto à velocidade, é, é, existe sim, sim, tem, ele tem razão. Uh, nós conseguimos produzir muito mais vegetais do que proteína vegetal do que animal no mesmo espaço de tempo. Uh, a proteína animal mais rápida que nós conseguimos fazer é o frango. Nós levamos em torno de 38 a 40 dias para conseguir produzir um frango. E eu consigo produzir é, 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 o mesmo tempo que eu preciso para produzir uma tonelada de frango, eu preciso muito mais para uma tonelada de carne bovina. Uma carne bovina. Aí não melhorou muito anos. a produtividade.
0: Desculpe interromper, mas só para falar do frango, aí não melhorou muito a produtividade desde o meu tempo de escola técnica. Na minha, no meu tempo era 45 dias o frango. Agora já está 38. Mas já é uma baita, já é um baita aumento, né? De 38 dias para 45, já é um baita aumento. É que o. É que o use and bolt para diminuir
2: 0,1 lá quando ele corre... Exato, assim, né? exato. Já
0: está <risos> no, tá no limite, né? É,
2: é. E, e Então, então a carne suína é uma carne que há três em três meses nós temos um pouquinho mais de três meses. É, em 100 dias, 110 dias, nós temos também uma tonelada de carne. É, a carne bovina eu levo anos. Então, é, é, é um pouco difícil tratar as proteínas do mesmo jeito porque elas têm timings diferentes. Agora, inegavelmente... nós conseguimos produzir mais vegetais do que proteína animal num espaço menor de tempo. E muito dos animais são... Muito não. Os animais são alimentados com a produção vegetal, né? porque eles, Hum. eles, sim, são vegetarianos. Então, nós... nós, Num estresse que... na na impossibilidade de produzir comida para todo mundo, talvez isso fosse um um debate posto. Mas eu não vejo isso, não acho que eu vou ver isso em vida, inclusive. Dá perfeitamente para as pessoas comerem o que elas bem entenderem, que tem demanda para tudo. O que não não dá para acontecer, sim, se nós resolvêssemos produzir todos nós orgânicos. É, é assim, ó, e, e aí eu vou falar uma coisa super polêmica tá hum. mas enfim é, a, é, é o meu é a minha opinião eu não como orgânico
1: eu eu antônio não... orgânico é o sem não. agrotóxico sem isso essa
2: coisa. isso isso eu, eu não consumo nada que seja orgânico hum. é, não tenho nada contra quem consome nada contra quem consome é, os produtores que produzem orgânicos são produtores rurais com quaisquer outros merecem todo o meu respeito e consideração só que eu como consumidor eu não consumo orgânico porque eu não quero comer, morder algo que pode ter uma larva lá dentro. Eu não quero. É um, é um direito que me cabe não querer. Eu não quero... É, se tem uma maçã que é desse tamanho, normal, e uma orgânica desse tamanho, é por que, é, que ela é menor? Né? Porque ela passou todo o seu desenvolvimento sendo atacado por fungos, por bactérias, por pragas de toda a ordem, é, que subdesenvolveu aquela, aquele, 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 a, a, aquele alimento. E eu não quero comer uma, uma planta que foi atacada de, todo, de, de toda forma ao longo da sua vida. Eu não quero, mas, mas respeito. Agora, qual é o problema dos orgânicos em uh, 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 si? Os orgânicos, eles são muito menos produtivos, muito menos produtivos. Eu sei que tem gente que vai ouvir, não, não são, são, uh, show me the data Não não são Todas as pessoas do mundo Não existe lavoura orgânica Que se compare a uma lavoura convencional Em termos de produção Então aquelas pessoas que defendem O consumo de orgânicos Porque preferem consumir orgânicos Mas defendem para si Beleza, meu aplauso, meu respeito Eu vou respeitar essas pessoas Do mesmo jeito que elas me respeitam Por não querer consumir orgânicos Agora, aquele pessoal é, geralmente da esquerda, que defende o fim dos defensivos agrícolas, com aqueles discursos de que estão sendo envenenados, que não sei o quê, que tudo é errado, né isso não é ciência, tá lá a Anvisa, que mostra, isso é, isso é mentira, é, elas isso, elas fazem um discurso de elite. Não tem coisa mais elitista do que defender isso. Porque se a produção cair pela metade e os, e os alimentos triplicarem, Ah, o promotor ali do Ministério Público vai continuar consumindo alimentos porque o salário dele comporta, o juiz também, o professor da Universidade Federal também. né? Agora, e aquela pessoa... E o motorista do, do, do Uber, o motorista do ônibus, a moça que faz a limpeza na casa dessas criaturas... Elas vão conseguir consumir se os preços dobrarem, triplicarem Como é que vai funcionar esse negócio Então essa questão dos orgânicos Ela ela me incomoda um pouco quando ela é politizada Quando ela deixa de ser uma escolha individual E passa a ser uma, 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 uma imposição política Boa
1: Eu ia comentar que a gente tem um episódio, eu acho que vários dos temas que a gente tratou hoje, que tu explicou tão bem, Antônio, a gente tocou neles, né, Júlio, no episódio do Otimista Racional. Eu ia citar isso exatamente agora. É, eu sabia, eles vão antecipar.
0: (risos) Mas a gente fala
1: sobre os orgânicos e tal, sobre as inovações que houveram na agricultura que permitiram que houvesse o, o aumento da produção que comportasse todo o crescimento populacional que houve nas últimas décadas, no último século. E é bem interessante, porque tu tá dando, tu trouxe a experiência prática do dia a dia daquilo que o livro do Otimista Racional fala sobre o mundo inteiro que houve. né? Uh, muito legal. Dica de livro, considerações finais e a, o teu arroba para o pessoal te seguir.
2: Antônio. Bom, vou começar com, com o meu arroba e vou terminar com as considerações finais. Uh, o meu arroba é Antônio da Luz Underline Economista, Antônio da Luz Underline Economista. Então, tenho Instagram, Facebook, uh, TikTok. Uh, eu procuro produzir materiais uh, uh, falando de uma maneira geral. Eu também tenho um podcast que é o o Panorama Macroeconômico e o Agronegócio, que é da Ecoagro, sai toda segunda-feira de manhã fazendo análise macroeconômica e também trazendo algumas questões de agronegócio, Panorama Macroeconômico e Agronegócio e a minha bom eu, eu, eu gosto muito de livro eu, eu leio bastante eu acho que essa, essa estante aqui é diferente daquele cara lá do jurídico aquele aquele jurista não, lá que caiu a é, esses esse livro de verdade né e todos, todos os livros eu sou eu sou inclusive muito ciumento com meus livros eu, eu não eu não eu vou dar uma dica de um livro que eu acabei de ler e que e que mexeu comigo que é o de Salomão é, que eu devo ter ele é, aqui só. Deixa eu pegar. Eu quero me lembrar o nome certinho. É, Robert, Kutter e, é, Robert Kutter e Hans é, Bernard Schiffer. Esse, esse livro, O Nó de Salomão, ele, trota, ele trata do, do, uh, da relação do direito com a economia, que é uma coisa que eu tenho lido muito, é, desde que o, o Supremo Tribunal Federal, nossa querida, amada corte, é, eu quero deixar claro que eu amo a corte brasileira, então, senhora, por favor, não venha <risos> me prender, vocês são supremos pra caceta, é, vocês são foda pra burro, eu Sim, amo é vocês, diferente. eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês. Não me prendam, porque eu amo vocês. Não tem nada a ver aqui com o Júlio, com o Fux, que fica falando mal de vocês, eu não, que eu não tenho nada a ver com essa turma.
0: Tu já viu o é... vídeo aquele do, do Felipe Trielli, acho que é Felipe Trielli, que ele fez uma paródia com o IMCA, dizendo ninguém vai falar mal do STF. Já viu? <risos> Vou colocar viu, nas show notes, não. é muito boa essa paródia.
2: É, e tem aquele outro lá do, do, do Alexandre de Moraes, como é que é? Pô, eu me esqueci. É... é... Bom, enfim, o nosso Bom, grande né? líder, né o nosso <risos> grande líder, o nosso amado líder, é Alexandre de Molar, alexandre de Moraes, ele é, <risos> sem dúvida, o grande jurista do mundo, do planeta, ele é, é, é até inclusive, eu acho o seguinte, eu como gremista, assim, agora nós, nós viemos no final de semana que nós perdemos um jogo bobo para o Santos, é, tem que ter alguma intervenção do Supremo na escalação do Grêmio, não é possível. <risos> não é possível. E, é, Mas eles só agem se provocados. Claro, eles não, Gente, eles é não pra intervir nada. Eles, eles só agem se forem provocados. Então nós temos que criar uma associação que os provoque, até inclusive está muito próximo o dia que a seleção brasileira vai ter algum tipo de intervenção, o técnico lá vai chamar o fulano, o Fux, o Júlio, aí o Supremo lá, não, não, esses dois aí não, tem que ser o fulano e o fulano. Está é, muito próximo esse dia, mas só acontecerá se forem provocados. Nós não podemos esquecer que eles não agem autonomamente, é só se provocar. Então, o nó de Salomão, ele trata, ele mostra como o, o direito pode erradicar a pobreza das nações. Então, o, 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 o direito, ele costuma ser visto como um entrave, né? E, só que é, é, isto tem acontecido de fato no Brasil. Um juiz toma lá uma decisão seja lá qual for, é, como, por exemplo, soltar pela 15ª vez um assassino que vai lá e assassina uma mãe é, na frente dos seus filhos, como aconteceu em Porto Alegre há alguns anos atrás, é, o, o direito também ele pode ser uma via de facilitação, de organização, é, de fluidez do processo. E esse livro mexeu muito comigo, é, eu tenho tentado ler é, bastante coisa sobre direito e economia, porque eu não tenho dúvida que um dos grandes problemas do Brasil é a disfunção do, 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 do judiciário. E, 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 e aí e entra o Ministério Público, bota tudo nessa bolsa. Uh, os caras vivem sentados num pudim, né? muitos deles, não estou dizendo são todos, mas muitos vivem no mundo sentado num pudim, de uma bolha. E, essa, e essas características elas precisam ser refletidas. E existem algumas literaturas que nos ajudam a pensar sobre este, que eu não tenho dúvida que é um dos grandes problemas do desenvolvimento brasileiro. É, 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 é o direito jogando contra e não a favor do, do desenvolvimento, do crescimento, coisa do, do tipo. Então, o Not Salomão, do Robert Kutter, do Hans Bernard Schaeffer, é, é um livro bem bacana e que eu acho que o pessoal vai gostar. Boa, maravilha.
0: Sobre o episódio do Otimista Racional que eu ia citar, era só uma coisa um pouquinho diferente do que os, o Fux citou, é o episódio 221, pessoal, uh, que é sobre o livro Otimista Racional, um dos livros que, por enquanto, está no meu top 1 desse ano que eu li, tá é muito bom, e tem uma parte desse livro, que é só uma citação, ele não aprofunda no tema, mas é uma afirmação que ele faz sem fonte, inclusive, e daí depois eu fui atrás das fontes, que é a coisa mais importante que o campo produz, que não foi falado nesse episódio aqui, e não é falado por quase ninguém. E ele afirma categoricamente, o Matt Ridley, que o campo produz pessoas, o campo, a densidade. Daí depois eu fui atrás deste, deste dado, vou colocar um artigo do publicado no PubMed, uh, que, que cita que a densidade populacional, que a fertilidade está completamente correlacionada com a densidade populacional. Então, a cidade vive por causa do influxo de pessoas que o campo manda. Então, o campo não manda só comida para a cidade, manda as pessoas, que é o principal capital que existe dentro de uma, dentro, dentro de uma cidade. Né? E isso a gente relega muito. né? Porque Isso é uma coisa que não está sendo falada muito ultimamente, só algumas pessoas. O Elon Musk está cap- tá capitaneando isso, que é a crise populacional que é uma das principais crises que estão surgindo, e isso o campo contribui também. O ambiente rural faz as pessoas terem mais filhos.
1: Vai <risos> ah, é muito verdade. E aqui em Porto Alegre, o, o que tem de construtora que veio do interior, e essas construtoras vieram construir prédios em Porto Alegre, porque tem um influxo do interior muito grande Exato. de pessoas. A, Exato. Cidade, a, na, de Porto a natalidade, não... esse artigo
0: é. do PubMed diz: a natalidade nas grandes nas cidades, nas grandes densidades. ela é é negativa. Ela vive porque o o campo tem influxo. E o o Matt Ridley fala lá no Otimista Racional que isso foi durante toda a história. Não é uma coisa recente nossa. Toda a história da humanidade, as cidades sempre dependeram do campo para o abastecimento populacional. né? Quando o campo de volta, da volta, começa a quebrar, a cidade quebra, porque em algumas gerações ela termina. Isso é bem interessante. É um um excelente ponto aí, caso tu queira... A quem está nos ouvindo e queira se aprofundar, é algo interessante que o campo produz para a gente, a gente não dá conta.
2: Vou observar isso aí. Ah, e a minha, minha consideração final, eu quero só agradecer muito para vocês o convite. Eu fico muito feliz de estar do outro lado hoje do, do podcast Tapa na Mão Invisível. É, eu, vocês são minhas companhias nas viagens por aí. É, é com conteúdo sempre sensacional. É, com uma contribuição de vocês e dos é, entrevistados muito bacana. Então, para mim, foi um privilégio. Não só em meu nome, mas em nome da Federação da Agricultura também. É, foi muito bom ter estado aqui com vocês hoje nesse nesse episódio
1: nós que agradecemos Antônio, foi uma aula magna de setor rural brasileiro eu adorei vamos ver futuramente mais episódios, já sabemos agora que temos um mega especialista para tratar de campo no Brasil (risos) E muito obrigado Antônio pelo teu tempo, até a próxima até a próxima, um abraço a todos até mais, abraço